0: A eficiência do serviço policial seguramente na né, Alvernais passa por uma boa comunicação, né?
1: É de suma importância pro trabalho aí, né, cara? Sem comunicação fica difícil.
0: E a comunicação no âmbito da polícia militar, ela se faz pelos CIODES, né?
1: CIODES, aqui na capital, né? Não tem muito nem Copom, né?
0: É, exatamente. E claro, não poderia deixar de fora, né? Haja visto que muita gente do sétimo batalhão pediu a presença dele aqui, né?
1: O homem tem moral, né?
0: Senhoras e senhores, recebam com todas as pompas, Capitão Meneghel.
1: Grande. <risos> obrigado, obrigado. E isso, agradeço aí pelo
2: convite. Bacana.
0: E de igual forma, né? Capitão Meneghel que está no Ciodes, né? Sim. E a gente também vai contar com os nossos operadores... Que são o pessoal da linha de frente também. Tem
1: mais o um contato com as
0: viaturas, né? Tá, ali, manobrando de forma ímpar os microfones do Ciodes. Senhoras e senhores Sargentos e Beti.
3: Boa tarde.
0: Boa tarde, muito obrigado, show de bola. E para fechar aqui a bancada técnica, né, para compor, para falar sobre esse assunto tão importante, senhoras e senhores Cabo Ariane.
4: É um prazer estar com os senhores.
0: Bacana. Aí, prazer ó. a todo nós. Hoje o time tá de peso, hein, Alvernais? Grande. E claro, eu não posso deixar de apresentar ele, né? O senhor Saúde Justiça Saúde Justiça e Paz pra todos né? Saúde
1: Justiça e vamos bater um papo bacana aí pessoal. Irado.
0: E antes da gente ir pro nosso papo, o nosso ouvinte tem que saber que o nosso policícia ele é mantido por uma livre iniciativa dos nossos ouvintes colaboradores. E a gente vai citar com um Senso de Justiça, os brabos que foram lá no PicPay e nos ajudaram nas assinaturas, sendo eles o... Raylan Souza, Eduardo Nardi, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Sargento Michele Ferri, João Marcos, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, que inclusive deu show aí, hein? Cara bacana. Bacana. Pedro Henrique... Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer e, claro, os nossos colaboradores prêmio Nilcinho Oliveira, vai lá, meu camarada.
3: Fala de Souza Alvernais e demais ouvintes. Cara, que episódio bacana, hein? Sem dúvida aí um dos melhores. É, foi uma honra em ter participado. Eu queria dizer que é muito bacana da sua parte ter chamado a gente também. Conhecer o Felipe, um futuro polícia aí. conheceu o Alvernais, um camarada fenomenal. Conheci um pouco dos bastidores. E eu queria parabenizar o Alte Souza aí pelo empenho e disposição que ele tem em levar e trazer todo o equipamento. É, não tenho dúvida aí que todo esforço aí será recompensado. E para finalizar, eu queria dizer que o policial tem dois caras humildes, esforçados, e é isso que ele que o torna tão grande. Um forte abraço e tamo junto. Muito
0: obrigado Fabrício aí, que, que deu um show. No nosso episódio, Meu né? Meu vizinho, pô. ele, pô. Ficou irado, ficou irado o bacana. episódio com os caras. Ficou bem bacana mesmo. É um prazer também ter o seu comentário aqui. E é isso aí. Se você está ouvindo o Policice, curte o nosso trabalho e quer nos ajudar financeiramente, saiba que com um real você já pode ajudar mensalmente nas assinaturas do PicPay. Vai lá no PicPay, o seu aplicativo de pagamento. Pesquisa Policice. Lá vai ter todos os planos de assinaturas de acordo com com o seu grau de ajuda. Toda ajuda é muito bem-vinda e a gente é muito grato com isso. E, claro, para finalizar aqui os nossos recados, a gente tem que honrar também os nossos patrocinadores. E os nossos patrocinadores começam sempre com o rei delas, né, Vernais?
1: Grande Fábio Silva.
0: Fábio Silva, o craque das criptomoedas. Ele viu uma oportunidade, né percebeu que foi para sonhar da RR. Pode isso capitão. O camarada depois que vai para RR vira... O mestre dos Bitcoins, dos Eteres.
2: Tivesse investido em Bitcoins lá atrás. É, e...
0: Exatamente. Ele é fera, ele é fera. E ele também quer conduzir você, ouvinte do Policice, a também ser fera nos seus investimentos. Então, quer comprar o seu Bitcoin? Quer comprar a sua criptomoeda com segurança? Fábio.silva.com. .Souza no Instagram. Fábio.Silva.Souza no Instagram, né, Alvernais?
1: É isso aí, vai lá dar moral pro cara aí, ajuda o policista também.
0: Exatamente, dando uma moral pro cara, você dá uma moral pro Policis. E por fim, a de sumos, Engenharia é um ótimo recado também pros nossos ouvintes, né, Alvernais?
1: Rapaz, os caras são bons demais
0: bom demais para a sua obra de engenharia civil, ou seja, vai construir sua casa, vai construir sua empresa, vai construir seu império, meu irmão. Os camaradas, eles são eficientes para conduzir a sua construção civil ao nível de eficiência de um militar. A né?
1: eficiência militar a seu dispor.
0: Exatamente. Saiba que você pode contratar o serviço dos nossos camaradas, que já foram militares. né? É uma empresa formada por 90% de ex-militares das Forças Armadas e eles vão levar a disciplina e a eficiência para dentro do seu empreendimento. Adsumosengenharia.com br adsumosengenharia.com.br Ajudando os caras, você vai estar tá ajudando o Policice.
1: Aonde missão dada é missão cumprida.
0: <risos> Exatamente, e se apaga paga 10. Se
1: ar, paga 10.
0: E eles batem reboco cantando canções de TFM.
1: Imagina, hein? <risos> Quero banhar-me. <risos>
0: em uma piscina de concreto, <risos> é rara, moleque. Show de bola. Então, sem mais delongas, eu sou o D. Souza e você está ouvindo o
1: já avisei vai dar merda aí. Da merda.
0: mais que tema importante falar sobre comunicação dentro da polícia militar, né, cara?
1: Ah, pra mim vai ser até bom pra tirar algumas dúvidas, entender algumas <risos> coisas do senhor. Dizer. Porque, rapaz, já de cara eu já vou fazer uma pergunta. Porque a gente trabalha na viatura, o rádio falando o tempo todo. Tem policiais que ele copia todas as ocorrências que o senhor está passando. Exatamente. Eu normalmente eu copio a palavra prioridade e o número da minha viatura. E às vezes quando é na área da companhia. Porque aquilo ali vai dando uma um agonia, cara. Vai me cansando ficar ouvindo o CIODS. Imagino vocês trabalham lá dentro, ouvindo. O tempo inteiro eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma visita técnica no CIODS. Pô, até bacana lá e tal, a estrutura. Como é que é aguentar aquilo ali, aquele rádio o tempo inteiro na cabeça? É cansativo?
3: É, a gente se acostuma. Não tem jeito. Faz parte do serviço, né? Faz parte do serviço. Mas acontece de pessoas que vão trabalhar lá porque acha que de repente o serviço é tranquilo, dá uma semana, pede para sair. Não prefere,
1: aguenta, né? Prefere Uau. ficar na rua. Eu não aguentaria não, cara.
3: É comum, tem muita gente que vai para lá e, e falar é é som do rádio o tempo todo. É uhum. eu atendendo o telefone falando código Q para as pessoas. É. <risos> e e não aguenta ficar uma semana, pede para sair.
1: É Caraca. complicado, cara.
0: Não, e sargento, o senhor pontuou sobre uma coisa que eu ouço muito, né? Informalmente aqui, às vezes o camarada, ele, ele tem esse pensamento de, poxa, eu tô um pouco saturado da rua, eu quero dar um leve, né? Aí o camarada inventa de possível <risos> que é um caos, eu imagino assim, eu nunca fui de mas eu imagino que é um caos. Fazer inúmeras funções é
3: isso mesmo? Exato, né? Porque existe, eu, eu acho que às vezes a, a má impressão da rua é que de repente as pessoas lá não estão fazendo nada. Mas o que, que acontece? Além de estar tá lidando com as ocorrências que chegam em tela, tá tendo que preencher as ocorrências encerradas, tá tendo que mexer na planilha de escala, tá tendo que sinalizar veículo. Então. Às vezes são, danada. são vários procedimentos que tem que ser feito ao mesmo tempo.
1: Esse momento que tá preenchendo isso aí que vem aquele famoso dá um QRX aí. Sim. <risos> além, chamam,
3: além de, por exemplo, acontece às vezes do telefone tocar. Uhum. Né? Pode ser algum militar, pode ser alguma ocorrência na rua, alguma situação de rua que necessito falar com o operador. E tem outro ponto
0: ali também, né? O senhor citou muitas coisas relacionadas ao serviço dos ciodes, mas eu acho que a principal delas é a relação com o pessoal da rua que não tá vendo nem o trabalho dos senhores e nem o senhor está vendo o nosso trabalho aqui na rua. Então, às vezes, esse jogo de cintura... Eu imagino o seguinte, dois cenários. Um polícia de cabeça quente na rua... Nossa! <risos> e o polícia de cabeça quente no lá nos ciodes. <risos> e ainda assim ter o profissionalismo que, cara, os senhores tem, assim, dá show nisso mesmo, mas fácil não é, né?
3: É, eu acho que tem que ter um, um bom senso, assim, entre ambas as partes, né? O, o operador tem que saber também que o, o policial na rua, ele tá sendo demandado, às vezes, em excesso e reconhecer, às vezes, de repente, o mau humor, o estresse do cara, <risos> assim como é, vice-versa também, né? O cara também reconhecer que Exatamente. lá tem uma demanda muito alta.
0: É, mas é isso mesmo, E... Capitão Meneghel, ó, novamente, agradecer a todos os senhores que se prontificaram a vir aqui no Policista. A gente fica muito feliz de receber os senhores. O senhor esteve no sétimo batalhão com a gente um longo tempo, como Sim. CPU, ou seja, Sim. trabalhando na rua, ouvindo os Ciodes. Sim. E agora, do outro lado, o senhor vê diferença... Cara, é um ponto bacana que você tocou aí. Eu acho que todo mundo
2: devia passar pelo COD, assim, pelo menos para fazer uma, uma visita, né, para ver como que é lá, porque é muito a questão do outro lado da moeda. Quando eu estava como CPU, às vezes a gente não entende algumas demandas. né? O CIODS pede alguma coisa e a gente às vezes tá, tá naquela correria, e aí você fala assim, pô, mas eu estou resolvendo uma coisa importante aqui e o cara está me pedindo uma, uma informação, eu não posso passar depois... Só tem é uma informação lá... que a gente ah, acha boa. que
0: não é importante, Exato. Né? É uma
2: coisa que é. É Só que lá a gente lida com essa, hoje em dia a gente lida, né, não só na polícia, mas com essa questão da informação a, a, em tempo real, né? O WhatsApp, essa questão trouxe muito isso aí. Então, às vezes a gente, a gente às está precisando de um dado lá, sim, porque às vezes é principalmente questão de ocorrência, de vulto, né? Às vezes essa, essa informação ela chega primeiro. Por outros veículos, principalmente pelo WhatsApp... Que hoje né? é uma velocidade
0: absurda, que né? Que é uma velocidade
2: absurda e por isso que às vezes a gente demanda a rapidez nessa informação, né? Então quando a gente tá na rua, a gente não, não consegue enxergar esse outro lado. Entendi. Aí a gente fala assim, pô, esse cara tá, tá perturbando aí, pedindo essa informação, mas eu tô resolvendo <risos> outra coisa aqui, etc. E quando você vai pra lá, você vê que realmente, assim, às vezes é uma informação que a gente aqui na rua, às vezes não, não julgava importante, mas... É uma coisa que a gente está demandando rapidez ali, né? É interessante ver os dois lados, né? da, da coisa, né? Principalmente o pessoal que trabalha como CPU, eu acho que seria interessante passar pelos CODs assim, para ver, pelo menos, fazer como te falei, fazer uma visita técnica, né? Nem que fosse algo desse tipo aí, para ver como que funciona lá dentro, por que a gente tem essa, essa demanda aí de, de rapidez, às vezes, na informação.
1: Mais uma curiosidade aqui. O caso, isso ocorre de volta. Você citou aí o camarada baleado. Aí o Senhor diz, vai lá, pergunta quantos disparos, calibre, onde pegou, tudo. Os detalhes todos ali. E às vezes você ainda não tem que você tá. Tá atendendo tá a ocorrência ainda, você sim, não tem sim. como falar. E até porque isso é questão de perito. A minha forma leiga de pensar é o seguinte. A quem interessa quantos disparos pegou, calibre que era, de que forma foi e aonde acertou esse disparo. Para mim é perícia. Mas o Senhor quer saber. Eu queria saber o porquê que o CIODS tem tanta necessidade de saber disso, e rápido, como o senhor pegou e citou. Uhum.
2: É, já aconteceu, o CIODS, não, não estava lá, mas eu já, já ouvi algumas histórias, né, de, às vezes, a informação de algumas ocorrências chegarem para algumas autoridades por outros meios que não o Ciodes, né. Eu, no, no, no meu caso, por exemplo, eu tento, a gente, a gente difunde, tem alguns tipos de ocorrências que a gente difunde, em alguns grupos de, de WhatsApp, principalmente, que tem algumas autoridades relacionadas ali, né? Então, essa, essa difusão, ela vai para comandante CPOM, para comandante geral, para o uh -huh. um secretário de segurança, né? Então, assim, eu, pelo menos, tento é, aliar as duas coisas, assim, difundir, aliar a velocidade com precisão de informação. Sim. Porque também já aconteceu, por exemplo, de outro dia, aconteceu de um operador de uma outra, uma outra instituição, não vou citar aqui, mas... Uh -huh. Passou que teria uma ocorrência lá, por exemplo, de tentativa de homicídio. E quando a gente foi verificar, não era tentativa de homicídio. Era uma coisa totalmente diferente. Era um cara que caiu de bicicleta.
0: Nossa, bem é diferente. Mas foi passado <risos>
2: por uma, uma outra instituição que seria uma tentativa de homicídio. Então, assim, às vezes a gente, na pressa de divulgar, a gente pode divulgar sim, alguma sim. coisa de uma informação
0: totalmente errada e isso bate lá nas instâncias superiores, né? E, naturalmente, o governo vai querer saber as informações sobre as ocorrências pelos meios oficiais, né? Exatamente. Eu imagino exatamente. O, o quão é, não seja interessante para o governo ter uma informação no WhatsApp Focando uhum. e o meio oficial é, não ter uma resposta para aquilo, eu ac acredito que muito do que o Alvernais perguntou uhum. é respondido dessa forma, né? A questão que mais focando
2: no que você perguntou, o operador coloca essas informações na na ocorrência dele, né? É, no preenchimento que ele faz essa questão aí de, de quantos disparos, a gente não é assim, como você falou isso é uma coisa de perícia, né? Não dá para a gente ficar ali é Às vezes contando quantos disparos o cara tomou, a região, mas é a grosso modo, né? Ele coloca, geralmente se o Zibete puder complementar, ele coloca a grosso modo isso aí
1: preenche na... Não, mas por exemplo, as ocorrências hoje são praticamente online, né? Então eu faço a ocorrência aqui, vocês têm acesso às informações dessa ocorrência no não tem? Sim. Porque eu falei assim, por que que às vezes o só carece tanta essa informação naquele momento, se depois, posteriormente, vai constar na ocorrência os dados todos ali? É justamente para passar, para repassar essa informação, por exemplo, para não sair num carinha assim que é The news da vida, que às vezes você nem confeccionou a ocorrência, está sua foto lá e tudo.
4: Então, é importante entender que os CIODs, eles são várias instituições juntas. né? Nós somos, na verdade, o COPOM. Que são várias instituições. Então, no momento que o operador está preenchendo esses dados, o bombeiro está recebendo, a prefeitura municipal está recebendo. Olha tá que interessante. Várias pessoas estão recebendo. No momento que a gente está preenchendo. Quando o senhor preencher lá na sua ocorrência, o que vai acontecer é que depois de um tempo, você vai lá para a companhia, vai lá para a delegacia e vai preencher o histórico detalhado. Mas quando a gente pede o retorno, outras instituições já estão recebendo automaticamente para não ter um telefone sem fio. Aham, né? Porque às vezes a gente recebe e aí comenta com o operador do lado. Aí já comentou com o bombeiro. Já comentou. Qual é a forma oficial disso? O preenchimento do meu retorno da ocorrência. Sim. Entendeu? É só uma questão mesmo de... Do mesmo numeral de ocorrência, a gente chama até de BA. Né? Que é o boletim de atendimento. De
0: atendimento.
4: Os senhores têm o BU, que é...
0: Unificado. O boletim
4: unificado dos senhores. E nós temos o atendimento. Esse de atendimento é que vai estar automaticamente... A partir do momento que eu salvo esse boletim, já vai para todas as instituições envolvidas naquela ocorrência. Uhum. Pro trânsito, pra prefeitura, pro bombeiro, pra PC. Vai pra todo mundo de uma vez só.
0: E dessa forma vai chegar mais unificado para as instâncias superiores, como o capitão falou, Isso.
5: né? Isso. anos. Na merceria dela aí, foi levado dois pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo tio-tio, QSL.
0: Olha, a gente já começou em alta velocidade aí, é bacana, mas eu acho interessante pro nosso ouvinte, a gente também dar um esplanado sobre o que que é o CIODS, né? A gente já citou muita coisa relacionada ao serviço policial, né? Mas eu acho que é do imaginário de todo mundo, tanto dos policiais e tanto da sociedade civil, às vezes conhecer muito pouco do que rola ali no CIODES. O que, que na verdade é o CIODES, né? É, achei interessante colocar
2: assim, né? Vamos falar assim de como começa a partir de uma ligação, né? E como ela, ela termina. O fluxo dessa informação. Às vezes o cidadão, ele liga para o CIODES e ele imagina que quem vai atendê-lo lá na outra ponta é um policial ou um bombeiro, né, que seja quando ele liga um 93. Vamos deixar claro que não, não é assim. É, existe um call center, né? É um, um call center terceirizado. Como se você ligasse para qualquer outra, por para Vivo, por <risos> exemplo, para uma operadora de telefone e etc. Alguém
0: tentando cancelar uma linha Isso. da Vivo, Isso, você... algo do tipo.
2: Você é atendido por um call center, e aquele call center ele é composto por civis. Mas né? não é tão difícil quanto, não, quanto cancelar não. uma linha da Vivo, não, não né? Não. Ele é composto por civis, esses civis eles passam por um treinamento, né? E às vezes a pessoa ela não entende por que que eles fazem as perguntas. Então, aquelas perguntas ali, elas têm o condão justamente de direcionar. A gente precisa daquelas informações, né? Pergunta lá onde que a pessoa está. É, né, às vezes, uma, uma situação, por exemplo, de um agressor. Se o agressor está no local, se ele está armado. O que, que a pessoa está vendo? A gente precisa daquelas informações. E a pessoa, às vezes, acha que ela está ligando e tal, tá, quem está atendendo ela é um, é um policial. Sim, né? sim. Às vezes, a pessoa pergunta assim, ah, vocês tão, você está vindo? A pessoa acha até que a pessoa que atende ela é a pessoa que vai atender viatura, a ocorrência. Né? <risos> Exatamente. Mas aí depois que, que o call center, ele, ele recebe essa ligação, ele pega essa, essas informações, ele gera a ocorrência. E assim que ele gera a ocorrência, ela bate lá na tela do operador. E aí, se Bete puder complementar, a partir do momento que ela bate lá na, na tela do operador...
3: é A partir do momento que ela bate na tela do operador, já vai ter as informações básicas, endereços, os dados do incidente, né? Uhum. Se, se é uma situação de Maria da Penha, se é uma briga. Tem que ter ali no mínimo... Dados necessários para a viatura poder chegar até o local do fato, né? Às vezes as pessoas acham que, ah, que a a gente liga o um 90 e se pedem muitos dados, mas esses dados são necessários. É comum às vezes a pessoa ligar e falar assim, ah, eu moro perto do bar do João, no bar do bar. João. É, essa é ótima. É Acha que a viatura consegue chegar lá por referências.
0: Não, Sargento, só complementando, desculpa interromper o senhor, porque essa é ótima, né, Overnais? Às vezes, ó, o solicitante, né, e sem má fé, né, claro, é, fala bem assim, ó, oh, tá acontecendo uma briga no bar do João, porém, não tem na placa do bar o bar do João. É o bar cujo proprietário é o seu João. É. E a guarnição não vai saber, né? Então, é por isso que o senhor tava falando, né, que o DRO
3: ali chega, é, essas é, informações... São situações só por referência, ou como, conforme eu falei, é, citam um, um estabelecimento, que às vezes não tem tá placa de identificação nem nada, acontece de citar moradores, achando que de repente o policial ele vai saber o Conhece, nome de todos os moradores né? da região, não, não é o que acontece, e a gente tendo esses elementos básicos, a gente despacha a viatura. E aí
4: faz o contato
0: setor. com o pessoal que tá na rua, e aí Exato. sim o atendimento da polícia ao cidadão é concretizado, ou seja, Isto. tem toda essa cadeia de comunicação, né? Exato, exato. E o que mais interessante também, que eu gostaria de colocar aqui no episódio, é o quão a integração das instituições que o CIODS fez, né, na Grande Vitória, ela foi necessária. Porque eu imagino que nos interiores não existam os CIODS integrados da forma que é. Eu tô
3: errado? Eu acredito que cacho uma parte sul do estado sul, é. tenha já essa integração, Mas que é Mas interiorzão, cachoeiro.
2: interiorzão não, mesmo. aí não. Tem alguns lugares que você liga direto para a companhia. É, lá, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no interior, por exemplo, na Veneza, quando você liga um 90 ela cai dentro do batalhão, né? Acho que a maioria dos interiores aí acontece dessa forma. Mesmo um camarada que operava o rádio, ele atendia as ligações. Aham. Então era um policial militar que atendia, né? conversava com a pessoa e, às vezes, lá no interior é mais fácil porque, como a cidade é pequena, as viaturas já têm a referência, o pessoal conhece onde Sim. as coisas ficam, né?
0: E a demanda também, né?
2: É, a demanda é menor. Agora, aqui, igual a gente estava falando, aqui você fala, pô, o bar do João, o cara não sabe. Lá no interior, geralmente, o cara
0: sabe. Sabe que né? é o bar do seu João, é, né? Exatamente, ah, aí
2: fica mais fácil. Né? Não tem essa, essa logística toda no interior, né? Mas aqui, a gente já tem essa toda essa cadeia aí né, de... Ou seja,
0: a alta demanda que os grandes centros urbanos, seja ele em Cachoeiro, de Tapimirim, que é um grande centro urbano, que dirá a Grande Vitória, né, que é absurdo. E as cidades da Grande Vitória é impressionante que elas são muito próximas, né? Talvez o nosso ouvinte que não é do Espírito Santo não tenha o um referencial do que que é a região metropolitana do Espírito Santo, né? Às vezes a capital dos outros estados, tipo São Paulo, só a cidade de São Paulo já é muito, muito, muito grande. Aqui não, aqui é um aglomerado de cidades... Onde que uma ocorrência pode estar tá acontecendo em Cariacica, por exemplo... E com uma facilidade pode se desdobrar para Vila Velha, porque é muito pequeno. E é isso a necessidade
3: de se integrar às instituições ali, né? Exatamente. Exato. Um operador avisa o outro, né? Já está em uma integração de uma ocorrência, já está na tela do outro operador, ele já tem ciência imediata do fato que está acontecendo. É literalmente a uma distância de um grito, né? Exato. Exato.
0: Isso é muito bom, isso facilita muita coisa, né? E quais instituições que estão no CIODES?
3: Hoje a gente tem a Polícia Militar, Polícia Civil, a Sejus, né?
0: Polícia Penal. Uhum. É,
3: exato, Polícia Penal. A gente tem o Corpo de Bombeiros e a gente tem a Guarda Municipal, Guarda Municipal de, Vitória. de Vitória.
0: E eu tenho certeza que isso traz uma eficiência enorme para o serviço, porque às vezes, a gente mesmo da rua, a gente se vê nessas situações. Eu e o quando a gente trabalhava junto, a gente se via muito nessas situações, onde tinha uma dúvida na ocorrência... Que, poxa, seria interessante conversar com o um delegado antes de ir para a delegacia. Para não evitar, por exemplo, que uma viatura seja deslocada indevidamente para uma delegacia. Depois, ah, não, não. Vocês vão ter que ir para Vitória agora.
1: Não, é, eu já fui várias delegacias.
0: E olha só que interessante. <risos> Integrar isso. Eu acredito que essa foi a ideia, né, comando? Sim,
2: exato. Isso aí é uma coisa que acontece muito lá. né Questão da natureza da ocorrência. Às vezes a gente tem uma ocorrência. Que ela tá ali envolvendo familiar. E aí aparece a dúvida, por exemplo, vai, vai para onde? Vai para o plantão da mulher? Vai para regional? Então a gente pega essa dúvida, a gente tem o, um policial civil lá, junto com a gente. Uhum. A gente leva essa dúvida para ele, porque, querendo ou não, é, é muito dinâmico, aparece, todo dia aparecem situações novas. Que a gente às vezes já lidou, às vezes algumas a gente não, nunca teve contato. E aí ele faz contato com o delegado e explica, a gente explica para o delegado a situação e o delegado fala, não, traz aqui mesmo, eu vou receber, não, Sim. essa aí é na regional, não, essa aqui traz para cá. E a gente vai e passa para a viatura justamente para não ter essa, esse deslocamento desnecessário da viatura até um local onde a ocorrência não vai ser recebida,
0: né? Eficiência, né? No serviço amplo, né?
3: Exatamente. É, pode acontecer, às vezes... Vamos citar uma situação, um acidente de trânsito, né? A viatura chega no local do atendimento, a vítima já foi socorrida. E de imediato a gente já vai ter acesso, por exemplo, ao boletim do bombeiro. Ah. Para saber para onde foi socorrida, para qual hospital foi, o nome da pessoa. E já facilitar o posterior deslocamento da viatura até o hospital, por exemplo. Ou seja, no Espírito Santo, a integração dos Ciodes, ela permite, por exemplo, o
0: cidadão que precisou de bombeiro Vai ligar 190. Exato. Precisou de Polícia Civil, vai ligar 190. E isso é muito interessante, né? Isso traz uma facilidade tanto para quem precisa, né? Que não vai precisar decorar é, vários números. É. Já pensou ter que ligar lá para a Polícia Civil, né? Aí você decora o número. Ah, eu, agora eu preciso da Polícia Penal. Eu, não, a unificação disso é muito interessante. E uma coisa é interessante também, a gente dá um adendo, né? Eu acho que a única instituição que não é unificada no CIODES, na Grande Vitória, é o SAMU, né?
3: É, eu acho que devido até à particularidade do serviço deles, né? Porque demanda toda uma central médica para saber... Entendi. Para entender o que tá acontecendo no uhum. ruim, esse médico que tem que liberar. Eu não sei se o Estado já tentou. Eu acho que seria bom uhum. para gente, né? Mas até um momento eles não tiveram essa integração.
0: Ou seja, 192 um a sociedade vai ter que decorar. Exato.
3: <risos> a base ali do
2: SAMU, você, passa ali, você, você repara que ela é uma base grande. Então talvez seja Sim. isso a questão que o Zibete falou. Talvez eles demandem um pouco mais de espaço, né? Até porque eles têm a, aquelas viaturas grandes, né? Que tem que ficar na base. Então talvez por isso... Não seja possível ainda essa, essa integração. Mas talvez futuramente, quem sabe, alguém deles lá dentro, sim, né? Sim, sim. Assim, por exemplo, como fica o bombeiro, alguém lá dentro... Poderia ficar alguém do SAMU, não sei. Mas, por enquanto, ainda não, não é integrado.
4: É engraçado que... Inicialmente, a gente estava falando a respeito do relacionamento, né? Muito do DRO com o pessoal da rua. Sim. E o SAMU causa um estresse. Causa um estresse. Porque, como a gente não tem esse contato direto com eles... Acaba que o pessoal da rua está... Ciodes, fale com o SAMU a ambulância não chegou ainda com o SAMU, e não verdade. sei o que e tal e aí a gente fala, não, vamos tentar contato A que...
1: polícia cobra o Ciodes
4: exatamente, só que o nosso contato com o SAMU é 2192. 192 o mesmo que é o, o mesmo policial que o da, da policial. rua faria ah, o contato eu né? achei
1: que vocês sabiam Nunca mais vou cobrar os senhores.
4: Ah, <risos> que, que bom. Tudo Meu, uma Samu boa tá informação. Ai, é A Informação, ah, interessante. Não, informação vou interessante. Já ganhamos um, hein? Já Ai, ganhamos <risos> Show de bola. A ideia é essa. E aí, acaba que o mesmo peso que o DRO tem de ligar para o SAMU e cobrar uma ambulância é que o policial na rua vai ter. E às vezes, o estresse que causa é que o SAMU fala, não, fala com o policial que tá lá no local para ligar para cá. Eu falo, não, mas poxa, o SAMU não tá lá? Não, não tá. É bom deixar claro que a instituição, o Samu, é totalmente desconexa com o
5: anos. Na mesa dela aí foi levado. Dois pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo Tio Tio, que
0: E uma das coisas com toda certeza que me levou a fazer esse episódio aqui do CIODES, né? Além da importância do CIODES, mesmo enquanto uma integração, é muito bom saber isso, né? Eu não sei se em outros estados tem. Tem, capitão? Em, outros... em São Paulo a gente
2: sabe que tem, né? Em São Paulo tem e uma estrutura gigantesca, né? Não sei
0: se é integrado, é mas... justamente isso que eu vejo, né? Eu acho que no Espírito Santo a gente pode estar tá fazendo um golaço nisso, né? Sim. É muito bacana é. saber essa integração. E o principal dessa questão da integração é eficiência na comunicação de um serviço policial ou de um serviço no atendimento da população, né? Defesa civil... Por quê? Porque a comunicação, ela não é parte do serviço, ela é o serviço, né? Não existe nada que auxilie mais um serviço policial, um serviço militar, do que uma boa comunicação. Os nossos militares das forças, por exemplo, eles sabem disso muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Uma comunicação bem feita ganha guerra.
3: Essa informatização que aconteceu no Estado, de certa maneira, contribuiu, né? Por exemplo, o sistema Deon, o policial faz o, a ocorrência, né? A ocorrência, ela é lida lá pelo delegado, pelo escrivão, no mesmo sistema. Aquele mesmo sistema já consegue fazer todo um, um inquérito digitalizado. E isso é um avanço. Olha né? só, né? Isso Golaço, é um avanço, cara. Golaço. O mesmo número de ocorrência, Aham. você consegue ter o, o fato narrado pela polícia militar, pela polícia civil, né? para outros órgãos, se acontecer, por exemplo, uma situação que envolve socorro, a gente tem o acesso ali também ao relatório do bombeiro e tudo isso com um único numeral. Isso é... A gente não precisa ter um, por exemplo, um número de protocolo para cada instituição. Sim, é um número sim. único. Não, e
0: a gente falou muito sobre integração das instituições, mas até dentro da polícia militar, só a polícia militar, cara, como o rádio, ele tem o potencial de fazer o nosso serviço ser muito, muito mais eficiente... Do que meramente joga 20 viaturas na rua. Cara, 20 viaturas vira 200 se essas viaturas estão trabalhando em conjunto. Isso é bizarro, né? Eu sou meio nerd para as questões de história e é muito interessante ver que na Segunda Guerra Mundial o exército nazista veio varrendo a Europa toda. E o jogo virou quando eles conseguiram quebrar a criptografia. Da Alemanha nazista. Até né? É, daquele filme, filme, né? É. Quando quebraram. O jogo da também, também. O jogo da imitação, Isso. né? Do Alan Turing. Isso. E assim, só conseguiram desarticular muito do exército nazista por causa da comunicação. Não foi um canhão que eles inventaram. Não, foi meramente saber como que os caras se comunicavam. Aonde que os caras estavam se mobilizando? Porque, cara. Você pode ter a tropa mais... Você pode ter os capitães nascimento. Uma tropa de capitão nascimento. Mas sem comunicação adequada, sem
1: comando, vai, né? Tem que ter informação, né, cara? Informação é importante. Não, com
2: certeza. Isso aí é comunicação, como você falou. É, ela é primordial, né? Não pra, só para serviço policial, mas... Superioridade tática, né? né? Exatamente.
0: E eu fico sempre impressionado com os sistemas que é montado para fazer isso funcionar, né? Não deve ser fácil. Não deve ser qualquer sistema. Eu gostaria que os senhores explanassem um pouco da estrutura dos senhores, inclusive para a população saber que quando eles ligarem lá e que no segundo toque já atende, isso aí não é de graça, né? Isso aí realmente é um é recurso público sendo destinado de uma forma bem bacana para auxiliar mesmo na
3: população, né? Bem... O sistema lá, ele acontece da seguinte maneira, né? Como a gente já falou, um, existe um, um grupo de atendentes, né? Uma empresa terceirizada, que faz esse atendimento, registra ali um, um boletim de chamado, e esse boletim de chamado vai ser distribuído entre os batalhões, conforme for o município do boletim de chamado. Se é o um boletim de chamado... Na área da, de Cariacica, vai ser despachado para aquela pessoa que está operando o rádio do sétimo batalhão. o operador de rádio de Cariacica, né? Exatamente.
0: E tem questão de prioridade também da situação, do risco? Sim, o,
3: as ocorrências elas são geradas conforme um, um grau de prioridade, né? Um grau de prioridade baixo, que geralmente são situações que não demandam atendimento de viatura, são um registro telefônico, é prioridade média e o alerta vermelho, que seria prioridade alta ou urgência. Então eles fizeram essa escalonamento, missão, né? esse escalonamento aí de prioridade.
1: E quem classifica como alerta vermelho?
3: Seria o operador do call center. Do, call
1: center. do call
3: center. Ah. É ele que está atendendo a ligação. Olha a responsabilidade é. desse cara aí, alvenar. -nice. Como ele está atendendo a ligação, ele tá na linha ali com a pessoa, ele. Sim, sim. Ele tava tá ouvindo o desespero da pessoa, que seja, o nervosismo. Então, entende ali que é uma situação de perigo, urgência.
1: E o alerta vermelho demora a chegar as informações é, para o operador que eu tenho é só isso aqui e depois vou esperar chegar mais na tela. Exato,
3: é porque o... como o atendente está na linha com a pessoa, a pessoa já fala, por exemplo, me fala onde é a situação. A pessoa fala, ah, é Expedito Garcia, em frente até tal local. Então ele já cria o alerta uhum. e esse alerta é para a gente saber que vai vir uma situação prioritária logo em seguida. Para ser mais
0: claro, assim, e, e factível pro ouvinte, é tipo, tá acontecendo um homem apontando a arma para uma mulher nesse exato momento, e a pessoa liga pro Call Center, ó, estou vendo um homem apontando a arma para uma mulher na Expedito Garcia. Exato. O Call Center já manda essa informação Isso embora. Tem mais, tem mais. É uma, é, mais, é mais uma informação
3: preliminar e posteriormente o operador completa as informações. E uma
0: curiosidade minha, né, que sempre trabalhou aqui na rua. Esse lance de travar a tela, como é que funciona isso,
3: né? Isso eu acredito que... Como o, o alerta vermelho, como ele é uma situação de alta prioridade, ele ele já aparece ali, né? Uma janela já informando. Alerta vermelho.
0: É como se o sistema forçasse o operador Exatamente. a não tomar outra atitude, senão não despachar claro. para viatura da, da rua. É até uma forma eficiente, né?
2: É, é uma forma do sistema priorizar aquele atendimento ali, né? E travar até
0: que você despache para aquela... É, um, é uma ferramenta do sistema, né? De novo, a importância e a responsabilidade do cara do calcente, hein? Ele pode travar os ciodes. Pode. <risos> e a responsabilidade da população em não ficar dando trote. Exato. Não ficar ligando para os ciodes em coisas que não são casos de defesa civil, poxa. Né? É, isso é muito importante.
1: E tem muito trote hoje em dia? porque Antigamente, Nossa, pa antigamente passava no jornal. Tá assistindo jornal em casa, meio dia. Ó... Oh. Cara, passou trote no senhor, era informação de jornal. Disse não vê mais essas informações até para não estar tá divulgando isso. Tem muito ainda?
4: Bastante. É interessante deixar bem claro que lá é um civil que está atendendo e por ele não ter um treinamento militar, não ser um policial para poder distinguir o que que é uma ocorrência concreta, o que que é um trote, ele tem que gerar tudo que chega para ele tudo que chega para ele.
0: É obrigação, né? Sim, uhum. e aí,
4: quando ele faz esse atendimento de prioridade, por exemplo, no Alerta Vermelho, algumas coisas chegam pra gente, que a gente olha e fala, não, isso aqui não é uma prioridade. Mas porque a gente tem conhecimento da rua, do, de atendimento de ocorrência e tal, mas eles Sim. não têm. E aí, às vezes a gente tá lá, fazendo retorno de ocorrência, atendendo o um oficial cop atendendo não sei o quê, e o telefone tocando e, puf, a tela trava. Aparece o um Alerta Vermelho que a gente tem que despachar. O pessoal do call center, até por não ter o emocional treinado, ter sim, sim. A, a frieza de atender uma pessoa e não absorver aqu aquilo que a pessoa está passando, né? sentir que a pessoa está passando, às vezes acaba gerando o um alerta vermelho, né porque a se assustou. Né? Eles são ele, parte da população, eles são civis. <risos> sim, sim, né? então, eles se quando, naquela situação Exatamente, também, né? então quando eles veem uma situação, por exemplo… Sei lá, de um acidente de trânsito Que Perdão talvez fosse uhum. um pouco mais grave Entendi. Vai girar pra gente como ela alerta vermelho. Muitas situações que a gente atende normalmente na rua Que geralmente são atendidas e resolvidas no local pela guarnição Inicialmente começaram com ela alerta vermelho. Ó oh, guarnição, alerta vermelha, assim, assim, assada A guarnição vai se ode, resolvido no local
0: Exatamente Porque
4: a gente tem mais frieza A gente consegue resolver e... e é orientar as pessoas friamente. Eles não têm essa sensibilidade. Talvez sejam sensíveis demais, na verdade, Sim. né? E aí acabam absorvendo tudo que chega para eles. E
0: aproveita que tem muito trote, que tem muita informação imprecisa. O Alvenaz perguntou sobre isso, ah, essa palhaçada ainda existe? Existe. existe.
2: Eu ia falar que complementando coisa escrota, aí, querendo estar que falando, a gente faz uma no final de todo o serviço lá das 24 horas, no caso, a gente faz uma tabela a gente lida muito com o número, com estatística lá no CIODS também, né? É, a gente contabiliza muita coisa. Então, a gente tem uma tabela lá, por exemplo, que a gente preenche no final das 24 horas, do número de chamadas recebidas. E essa tabela ela é toda detalhada. Ela tem quantas chamadas recebidas a região metropolitana da Grande Vitória recebeu, uhum. né? o CIODS recebeu. Então, salvo engano, os IBGEs mexem nessa tabela, é por volta de 5 mil e alguma coisa chamadas pegar uma Caraca. média Uau. de chamadas em 24 horas a gente tem 5 mil chamadas então aí quando você, vai, quando você pega o número de ocorrências geradas, você vê um, um, uma grande distância entre o número de chamadas e o número de ocorrências. Ou seja, essa diferença, grande parte dela... Não, não tudo, mas grande parte é trote. Nossa. Cara. É, às vezes, é, não é trote, às vezes a pessoa liga, é, imaginando que ela está tá ali com uma situação de, de polícia. Por exemplo, ah, é, a pessoa liga para fazer uma reclamação, por exemplo, que é da competência da prefeitura. Sim. E aí o senhor desorienta. Olha, cidadão, isso aí é com a prefeitura. Você tem que procurar a prefeitura. Ok, não gerou. Tudo bem, é uma, uma chamada que a pessoa fez que não foi gerada uma ocorrência. Porém, dentro desse número aí tem muito trote ainda. Tem bastante trote.
3: É, tem outra situação também que é a questão da massificação de, por exemplo, esses mensageiros instantâneos, o WhatsApp, o Telegram. Acontece muitas vezes de notícias falsas, né? Ah, o fulano de tal tá em tal bar, tá cometendo é crime. Isso. Isso. É comum também esse tipo de ligação. Ah, eu. Tá rodando notícia no WhatsApp de uma pessoa sem essa. Que tá cometendo crime e ele tá em tal local. Isso tem se tornado também comum e já tem o um histórico não aqui no estado, ainda bem. Em outros estados de dessas tipo de notícia de WhatsApp e promover linchamento ou morte. Nossa. É uma situação bem peculiar, tem que ter uma um certo fake cuidado. news. Isso. Que pode ser perigosa pra caramba, né? Acontece.
0: Agora um, uma pergunta que eu gostaria que a resposta fosse positiva, né? Vamos ver. É possível identificar esses
3: safados que ficam dando trotes pro ciodes? É meio complicado, assim, ao meu ver, né? Mas é possível. Em alguns casos, sim. né? Olha aí. Eu vou, eu vou falar um, uma situação. Telefones fixos. Por exemplo, a Anatel tem um serviço de busca de orelhões. Tem como saber, sim. né? Como o 90 é um serviço gratuito, você pode ligar de qualquer local. Mas às vezes acontece da pessoa falar que está acontecendo a seguinte situação em tal endereço, quando você busca o telefone e ele está falando de outro município. Isso já, já, já aconteceu uhum. diversas vezes. E é um
0: transtorno... sim por causa de uma informação falsa
3: e um trote,
0: mas fica o recado aos engraçadinhos, né? Exatamente. porventura estão ouvindo policiais e possa achar que não dá e dá nada. Olha aí. Quem sabe um dia pode vir um inquérito para você responder sobre isso, né? Porque é Exatamente. muito sério, né, gente?
2: Isso aí. Principalmente a pessoa que liga de celular, a gente tem lá o número. O número fica registrado, né, de onde você ligou, né, do, 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 do celular que você ligou. Então, assim, questão de celular é possível você você rastrear aí o, o autor do trote, né? Exatamente. E são muitos.
0: <risos> o, in, o engraçadão, então, uma hora a casa pode cair, né? Porque a gente tá lidando, gente, com... Não é brincadeirinha, poxa. Não é, tipo assim, olha só como é que eu sou o zoeiro da turma. Não, cara. Às vezes é o seu trote retardou uma operação correta, um, alguém que tava precisando, uma mulher sendo agredida... Existem acidentes, por Exato. exemplo, que os bombeiros dão... O meu concunhado ele é bombeiro e ele me fala muito da atuação dos bombeiros relacionado a primeiros socorros em situações graves. E, cara, é perceptível, às vezes, um acidente muito grave, segundos pode determinar se aquela pessoa vai viver ou não. E por causa do seu trote, engraçadinho, esse camarada, de repente, foi a óbito ou se complicou, né? Então... Vamos ter um, um pouco de peso na consciência com isso, né? O nosso ouvinte geralmente é um ouvinte Eu qualificado. Que nem existia é. mais, é.
1: na
0: moral. Eu achava também, Alverness, porque é algo tão bobo, né, cara? Rapaz, é algo tão pueril.
1: Tem acontecido mas... coisas estranhas, por exemplo. Esse já estava aqui, os meninos desligaram o meu relógio. Isso é coisa da década de 80, 90. Os meninos da Fazem, essas bobeiras. É. Da, da ainda fazem trote. Só achei que tinha acabado. Fazem. Cara, antigamente era coisa tão é, séria antigamente era Que o governo fazia propaganda também, né? Falava no jornal para não ligar Por causa disso, disso, daquilo então. Hoje em dia eles pararam de falar O
2: né? pessoal tocava muita campainha antigamente também né? Tocava <risos> campanha e saia correndo Mas pra... é que dá. Ouvi dizer que eles faziam <risos> é,
5: isso Ouvia né? dizer é,
0: um, um menino que tem um sobrenome Meneghel uma época atrás é, é, Não né? <risos> entendi fazia, Entendi.
5: entendi.
0: É, ó, Esse tipo de trote Meu amigo, aí é criançada né? O problema é quando escalam uma situação muito mais grave, como Exato. um senhor diz, gente, vão deixar o trote sei lá, liga pro seu amiguinho agora não liga pro 190 pra dar trote não fica aí o nosso... E não apelo. fica desligando
1: a minha energia não, que até a
0: internet voltar
1: <risos> ainda bem que tinha acabado o jogo do Neymar, porque eu tava vindo pela internet <risos> você desliga na hora ali bicho, eu, eu ia ficar muito puto você moleque. ia ficar chateado, como não né? foi na hora do jogo, eu fiquei rindo, né? cheiro <risos> de bola moleque presepeiro
5: 18 anos na venceria dela aí foi levado Dois pés de alface, cigarro, um celular e um, alguns pares aí de chinelo tio tio, que
0: é Cara, mas tá sendo muito bacana esse papo que a gente tá tendo aqui, né, Overnais? Nice? Com certeza. E eu tenho certeza que o ouvinte também é, tá matando muitas curiosidades sobre esse serviço que é eficiente, um serviço muito bacana. E assim, se na rua, no nosso serviço de policial atendendo a população, já é uma caixinha de surpresas, né? A polícia e futebol é igualzinho, né? É
1: engraçado, meu. É, são ocorrências engraçadas. A quebra de expectativa Ocorrências
0: todo. trágicas, ocorrências tristes, ocorrências que te deixam... É um é um parque de diversões de emoções, tá? <risos> Emaranhado. Emaranhado. Os Ciodes, eu imagino também o que, que os senhores devam passar lá, meus <risos> amigos. Tem algumas ocorrências que marcaram?
3: <risos> a princípio, o que é que acontece? O, o cidadão grande parte por falta de orientação, muitas vezes liga para o 90 para a polícia mesmo, achando que a polícia pode resolver tudo, né? E ah. não é esse o caso. Eu acho que, que deveria ter um pouco mais de, de orientação ao cidadão nesse, nesse quesito, não por parte do governo, mas de outros, das outras instituições também, né? Por exemplo, é comum uma pessoa ligar para o 90 pedir para alegar que a loja não quer realizar a garantia do produto, Exatamente. E é. quer que a polícia resolva.
0: É, é uma situação
3: de outro órgão,
0: e outra a instituição. É, é enviada pra. Ela vai. É o é, é Venaz, é porque os camaradas é. ficam vendo o programa de Patrulha do Consumidor.
1: O Celso <risos> né? aquele presenteiro. É.
0: E acha que a vida é real. É. Pelo amor e de Deus, meus amigos. a
1: estava na polícia, aquele presenteiro.
0: Rapaz, é muito complicado, mas. É, é.
3: Outras situações também, é ainda quem tem aquela mentalidade que a polícia é ruim, que. A polícia passa na rua, fala pro filho, ó, oh, vou mandar a polícia te pegar. Exatamente. Ah, por exemplo, de, de pai e mãe, ligar pro 90, pedir pro policial ir lá disciplinar ah, o filho. Não. Exato. Não. Filho de 6, 7 é. anos de idade, é fazendo bagunça é. em casa.
1: Em algum momento ele vai falar que é piada. Que? É Quer
2: então, ver é outro legal momento. também? ó essa é, essa é muito corriqueira. Às vezes o cara vai pro bar, toma umas e outras, ele chega em casa, né? Aí a mulher liga pro, pro 90 e fala assim, ó, oh, meu marido bebeu. Aí a gente pergunta, não, senhora... A senhora foi agredida? Ah, ele, ele te bateu. Ele te bateu alguma coisa do tipo? Não, não. Ele que ele sai pro bairro, bebe, aí eu fico chateado. Eu queria que só que vocês viessem aqui assim, dar um susto nele. <risos> só, um, né? susto. só um susto, só um Eles susto. Adoro é, a polícia é, para Isso aí. A gente acha que a gente, né? Vai, vai lá dar um susto no cara. A gente fala, pô, senhora, mas a polícia não, não pode dar um susto aí no seu marido, né? Ele fez alguma
1: coisa, ele Até porque cometeu algum crime.
2: Não, não, ele só chegou aqui. É, bebeu e chegou tarde, eu queria que vocês dessem um susto nele, etc. Cara, essa, acha que tu essa, pode beber, pô. É, essa tá aí é também. Essa é corriqueira.
0: Um trabalhador honesto comprar uma cerveja e beber. Ah, tá de sacanagem. Você tá de brincadeira. Os dias de hoje?
4: É engraçado que a gente tenta equilibrar os nossos sentimentos com a galera que tá na rua. Eu tô dois meses no COD Dois meses. E aí, por exemplo, rola uma ocorrência de de vulto, de prioridade, eu fico lá, né? Daquele jeito, morrendo eu já lá lembra, no rádio. que a senhora já passou aqui Exatamente. também, Exatamente. Né? É morrendo. Da quarta cia, né? Quarta cia. Morrendo para poder atender junto com o policial e tentar ajudar o máximo que a gente pode. Só que nem sempre isso acontece, né? Manter a calma no atendimento de ocorrência assim, às vezes é extremamente difícil. Não, eu, é o seguinte,
1: prioridade quem tem que falar no rádio é quem tá pedindo prioridade.
4: Certo. O certíssimo. cara ficar
1: perguntando só vai atrapalhar, porque o cara não falou porque não tinha como falar ainda. Entendeu?
4: Isso. Aham. E acontece muito do cara pedir prioridade. Aí, por algum motivo, ele não continua a frase dele. Sim. Aí começa... Onde você tá? Não, fala aí, guerreiro. Ou não sei o quê. E começa todo mundo a mudar é o, a modular o, é o tempo. o Exatamente. E aí, a gente tenta colher essas informações para poder ter uma, uma unidade na informação, né? Sim, Justamente sim. Justamente pra gente mandar as viaturas pro local certo. E... Algumas ocorrências que são geradas, como na, na semana passada, uma mulher, foi até Maria da Penha, né, os militares que trabalharam comigo sabem que a minha paciência com Maria da Penha é bem curta, é bastante curta, mas ela ligou falando muito baixo, o call center não conseguia entender, só sabia que ela estava em perigo e transferiu para mim. Né? E aí eu tentava falar com ela e super baixo tal mandei viatura no lugar e ela falou que uhum. não podia ir e que ela estava trancada no banheiro e que o agressor tinha dormido na, do lado de fora da porta Nossa. e ela não tinha como sair para avisar a viatura que estava em frente da casa Caraca. dela né? E nesse, nesse momento eu tentando ajudar, a distância a sair do local e, e ver se ela conseguia fazer algum tipo de, de barulho para os policiais que estavam na rua identificarem a casa dela, uhum. que foi extremamente difícil. Quando ela conseguiu fazer alguma coisa que os militares é, perceberam, o rapaz acordou e ele já estava com uma faca. E aí ficou uma situação extremamente estressante no lugar. Meu Deus do céu. Né? Só que, graças a Deus, os militares estavam com o giroflex, ela apontou para a polícia e aí ele desarmou. Ele, Ele desarmou, deu uma baixada na bola, né? Acabou que a guarnição conseguiu deter lá o, o engraçadinho, levou para pen, né? Mas foi um, uma situação assim, inusitada para mim, no mínimo, Até inusitada,
0: meio agoniante, né?
4: Bastante, porque eu sabia que não era qualquer coisa que ela podia fazer. Sim. Ela tinha que fazer alguma coisa que alertasse os militares, porque se ela acordasse o sujeito e os militares não percebessem onde ela onde estava, elas provavelmente ele ia pegar ela de refém, ela ia desligar o telefone, quando acontece algumas vezes, Caraca. da gente estar tá falando com a solicitante, ela desligar e não atender mais, e acaba que a gente fala, ó, oh, a gente não teve contato, patrulhamento normal. Mas no coração fica aquele aperto, a gente sabe que o cara tá lá.
1: Pode dar merda.
4: Né, que ele tá Caraca. mantendo em refém. E aí... É de tudo, desde a ocorrência mais esdrúxula que existe até ah. essas ocorrências assim que são.
0: É, e é sobre isso que, que eu queria perguntar. A que ponto os senhores ficam agoniados ali? Eu já visto que os senhores não estão vendo, né? Só pro ouvinte desavisado aí, né? Os senhores não tem uma câmera de videogame assim, é. mostrando <risos> o que, que tá acontecendo com a viatura, né?
1: Um e radarzinho, né? Um
0: radarzinho, sei lá, como se fosse um GTA ali, não, não não é assim, né? E é tudo na base do áudio, né? Da comunicação mesmo e do quão claro os senhores têm que ser para quem tá na rua e o quão imaginar o que que tá acontecendo, né? É sempre uma percepção o tempo todo, o tempo todo os senhores estão fazendo o julgamento de mérito para melhor atitude. A que ponto dá aquela agonia nos senhores, principalmente a maioria dos operadores dos senhores já trabalharam na rua, né? é Quando manda, por exemplo, uma viatura... E averiguar uma situação de cinco indivíduos armados. E dois minutos depois, canta a prioridade. Como é que é isso? Como é que é essa agonia nos senhores aí?
4: Pra mim, como eu tô muito recente ainda... Basicamente, a minha adrenalina sobe como se eu estivesse no local. Começa
0: né? a bater na mesa.
4: Já, já cheguei quase. Já cheguei quase. <risos> né? Basicamente, a, a minha adrenalina dá pico do mesmo jeito. E aí, até então quando eu tava na rua, conforme a gente ligava a sirene, giroflex, ia correr atrás do sujeito, coisa assim, essa adrenalina ia extravasando, uhum. né? Conforme a gente vai chegando perto da ocorrência, até eu acho que é por causa do, do treinamento que a gente tem, pelo menos eu me mantinha calma quase que 100%, né? A ponto de tomar as decisões mais racionalmente. Uhum. Lá não tem isso. Se eu gritar, eu vou atrapalhar o operador do lado, vou atrapalhar Sim. o bombeiro, vou Olha atrapalhar o seu cop Não tem isso, né? E a gente tem que colher o máximo de informações possível. Porque quando as viaturas deixam de ouvir a viatura que está lá no, no problema, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se ode. Onde que esse pessoal tá? Sim. Né? E aí a gente tem que estar tá atento. E aí o Overnight falou logo no começo a respeito de como que é ouvir várias coisas, várias ocorrências ao mesmo tempo e tentar manter isso na mente, né? Saber para onde que enviou aquela viatura, qual viatura mais próxima para poder apoiar. Isso para mim acaba sendo uma dificuldade, né? Porque não tem como extravasar. Ali você tem que manter a calma, simplesmente por manter a por calma, manter. por manter, por manter. E acaba sendo muito difícil. E a não percepção
0: visual daquilo ali, ou até mesmo o sentimento de impotência em algumas coisas. Claro, os senhores são importantes demais para despachar, para organizar o nosso serviço. Porém, não tem como apertar um botão da mesa dos senhores e explode uma bomba lá na minha ocorrência, né? Já pensou? Não, e, e essa agonia talvez deva ser terrível, né?
4: É, e um complicador assim que tem são os complementos que são gerados. Uhum. Porque a gente tá esperando o retorno da viatura. A viatura não deu. Mas aí começa complemento. Complemento em cima de complemento. Eu já mandei viatura em apoio para uma ocorrência que tava tranquila por causa de complemento. O complemento foi gerado. Foi uma, uma via de fato, foi tranquilo a situação. Só que quando a viatura tava lá, foi gerado o um complemento que uma das pessoas que estavam envolvidas nessa via de fato tinha ido em casa buscar uma arma. Como eu sabia que tinha só uma guarnição... Eu puxei uma viatura próxima. Falei, sim, ó, prossegue sim. lá em apoio e tal. Irado. Só que terminei de passar o QTC, a guarnição já veio. Não, ó, aqui tá tranquilo. Não tem isso. Isso é inverídico. Mas a minha percepção é pelo complemento, não que eu tô vendo. Né, eles que estão lá.
0: Sim. E, e é por isso que essa comunicação da gente passar informações precisas pros senhores também, passar o mais rápido possível. O Alvernais pegava muito no meu pé com isso, a gente, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Terminou de atender passa pro CIODS não importa se o ciodes vai mandar uma ocorrência logo depois <risos> mas é justamente por causa disso porque a informação ela permite que a gente possa ter um serviço muito além de eficiente eu sempre tenho na cabeça o seguinte, não importa se prender o ladrão mas se o polícia voltou para casa bem, seguro a gente ganhou guerra esse é o ponto é, né, Capitão? Exatamente.
1: A importância da rapidez. Um de o cara passou... Oh, me roubaram aqui, acabaram de levar a moto, tal, tal. Peguei os dados, eu fui no rádio e passei na hora. que eu acabei de passar, o polícia falou assim... Confirma a placa. Eu falei, Opa. Tal, tal, tal. Tá no visual, vou pegar. Tava na frente de uma viatura. assim, carro do cara. Ele pegou. Se eu demoro ali cinco minutos pra passar, tinha ido embora. Então, às vezes, você passar com rapidez, eficiência... Rapaz, ajuda muito o trabalho.
4: Até pra não sugar o coleguinha, né? Porque <risos> se você tá numa exatamente. ocorrência e demora pra poder dar o retorno, Senhoras... eu vou chamar a primeira viatura que tá Sim, livre.
0: Porque precisa porque ser fechada.
4: Porque até uhum. então eu não tô vendo. Então essa viatura, ela tá empenhada.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pros senhores aqui. O sargento tá lá há mais tempo, desde né? 2015, né? Quem inventou dar um prossegue, cara? <risos> que... 3,690? Ocorrência aí via vinha de fato... Expedito Garcia, dá um prossegue lá.
3: Oh, é um Quem
1: inventou isso? É, é muitos operadores que já passaram um jargão, por né? lá, então. Não, não.
3: cada um tem um, um linguajar é diferente. Né?
1: Tem um agora que, que faz Dá um X aí. Dá um, dá um X, né?
3: Não é nem que um X mais dá um X. É ah, uma economia, cara... né? Economia de letras um aí. Cara, Agiliza tem... a comunicação no rádio. Dá o Cada segue. operador
2: tem, tem um jeito de chamar a viatura, Sim. né? Tem alguns aí que tem, uns, uns... <risos>
0: tem bem, umas formas
2: estranhas. Bem né? pessoais, né? Pessoais, é.
0: <risos> Pô, eu lembro de um que sempre quando ele liberava né, você pro QRX, pro QRE, né? É o nosso almoço, né? Pro nosso ouvinte que tá ouvindo. E ele falava assim... Vai lá, companheiro, vai lá comer aquela asinha. <risos> vai se alimentar porque a sociedade capixaba precisa de você alimentar. Caraca, eu achava isso massa. Porque às vezes coisas tão bobas, né? Isso aí é bobo, isso aí não vai atrapalhar serviço, mas pô, dá aquele gás que a gente tá precisando. Dá uma quebrada. Às, às vezes a Sem gente dúvida. tá tão tenso numa situação... Exato. Que às vezes o camarada dá um, uma quebra de gelo, claro, né? Não é palhaçada, não, é um, não... tem seriedade, mas... Poxa, eu acho que esse dá um prossegue, até isso, cara, dá tem um muito prossegue.
3: valor, tem... Né? É, essa quebra de gelo é, é necessária. <risos> pra tentar desestressar um pouco também, né?
1: <risos> dá um prossegue, é massa.
5: 18 anos, na venceria dela aí foi levado dois pés de alface, cigarro, um celular... E alguns pares aí de tio tio, tio, KSN.
0: Ainda sobre quebra de gelo, essa eu gostaria de ouvir os senhores falando, né? Eu lembro que quando eu tava na equipe do Correia, o Correia é um ser humano à parte, né? O Soldado o Correia figuraça. da segunda-feira. Amo aquele cara, né? Correia, Reinaldo, Leandro... Ah, os senhores... Era é, a minha equipe, era, era a minha nossa equipe. equipe
1: exatamente. Era a equipe peso, equipe aí
0: é lendária. É lendária, lendária.
1: É. Correia... Não dá nem pra carregar, tem aí. que arrastar é. esses pesos aí.
0: E assim... Como que era o um negócio? Às vezes, o policial ali, ele era fiel até demais ao que aconteceu na ocorrência. <risos> e aí, o Alvernaz já deve estar imaginando o que aconteceu, né? Aí chega pro e, e e diz exatamente com as palavras, tipo, olha, uma profissional do sexo <risos> reclamou que o cliente tinha um membro muito avantajado... Como é que é receber esse tipo de QTC? Eu passei uma dessa pro retorno. Pérez
1: recentemente. É. O cabo Pérez. <risos> ah, uma.
0: Porque assim, a gente não tá sacaninha a gente só tá falando. O, Sim. o cara estourou três camisinhas,
1: velho. <risos> é o cara estourou três camisinhas. Aí eu tinha que passar pro Ció. Eu ia falar, ah, vou passar. Vai passar. Vou passar. Ah, passei o Pérez. Bom, eu diria, eu acho.
3: <risos> Tem como ficar sério numa situação dessa? É, É complicado. A gente é bom, <risos> é. mas a gente desestressa lá, né? Da mesma maneira que a gente recebe. Em algumas ocasiões chamados também, que a gente passa pro pessoal da rua, a gente sabe que são situações <risos> jeito, né? aí engraçadas, né? Já aconteceu aí de situação dos caras estarem vendo jogo de futebol no bar e, não sei se era flamenguista ou são paulino, o flamenguista levantou e falou, seu são paulino, você é um viado <risos> O cara chamou é isso, viatura. Cara? Por, por quê? Me chamou de viado porque eu estou com a camisa do São Paulo, me senti discriminado. É a geração hein? nova, né? Essa geração
1: nova tá complicada. A dança do machixe, quem é que, tu... quem é que passou a dança Oi? do machixe? Foi, foi a senhora? Passou pela areça, a dança do machista. Não
4: foi eu, porque eu corri disso, né? Eu vou deixar claro que eu corri. Mas chegou a ocorrência lá de que o pessoal tava bem animado, né? Tava atrapalhando o vizinho. É.
0: Como assim? Explica esse negócio. É,
4: é bastante, né? É, chegou o chamado dizendo que a, a vizinha estava tendo relações sexuais e os gritos estavam atrapalhando o sossego do vizinho. Estava atrapalhando. Caraca! Nesse caso, a primeira coisa que a gente pensa é... O que, que eu vou falar no rádio, pelo amor de Deus? <risos> Tem todo um batalhão me ouvindo, né? Exatamente. Todo um batalhão. Graças a Deus eu tinha um sargento do lado. Eu falei, sargento, é do, senhor. <risos> é do senhor.
1: Aí a policial que esteve lá, né? Chegou, eles estavam na janela, janela aberta. A dança do machista é por isso que estavam três. Só que ali tinha um homem no meio, uma mulher no meio. E um... Não, uma mulher na frente, um homem no meio, um homem atrás. A dança do machista é meio complicada, né? Nossa, é, Ele estava engatado em trenzinho. <risos>
0: Meu Deus hum, do céu, Alverno. Na
1: janela.
0: Overnay, <risos> pelo todo amor de Deus, ver. o é um podcast de família. <risos>
1: mas isso é coisa de família, <risos> pô.
0: Mas se tratando que era adultos, né? Tendo relações sexuais. Totalmente impedido. Ou seja, não tinha nenhum crime ali, né?
1: <risos> a não ser o barulho, a perturbação da ordem pública. Exatamente. Como,
0: como é que lida é. com isso? A perturbação da ordem pública. <risos> o senhor Qual... poderia né, praticar o seu coito... Mais comedidamente, não, o policial ele tem que chegar a formal, né?
2: Quando aparecem essa, essas situações aí, às vezes o operador, ele, ele, ele chama a gente para ver, né? Fala assim, não, vem, vem cá, dá uma, Ô, olhada mano, nessa, chega aí. dá uma olhada nessa situação aqui. Realmente não tem como, cara. Aí você vai... vai.
4: É, apesar de não parecer, o ambiente do senhor é bastante descontraído. né Tem é equipe mesmo. que são... Oh, os legal, policiais são bem fechados, legal. né? Então, essa situação é tirada de letra. Eu até mostrei pro, pro capitão, numa ocorrência de um tempo atrás que eu atendi, de um sujeito que tava armado, arma branca, mas ele não tinha os dois braços. Como? Como? Não sei como, mas foi gerada ocorrência, eu mandei pra viatura. Né? Realmente, ele não tinha os dois braços, mas... Já tinha sumido com a faca.
2: Como o Marino falou, é, essa, o, o ambiente é um ambiente bacana de, de trabalhar, né? Existe uma união muito grande ali. E não tem como, cara. A gente lida com situações, né, das mais diversas ali todo dia, né? Que chega ali para tela e às vezes é, tem umas situações aí que, que são muito engraçadas
0: mesmo. E falar a verdade, né? A complexidade e a seriedade que o serviço do Ciotes, que a gente, poxa, a gente falou nesse tempo todo do episódio, né? Quão sério e importante é o serviço dos senhores. Se não tiver um meio de. Quando tem umas situações dessas, você poder dar uma risadinha aqui, né? Poder chamar, ô o capitão, chega aqui.
3: <risos> vem se Dá uma olhada.
0: Resolve que problema. É, veja na tela, porque se eu contar, o senhor não vai acreditar. Exato. <risos> porque se não tiver essa quebra de gelo, eu imagino que assim, ninguém chama a polícia para dizer que o filho passou na faculdade. Ou seja, a gente lida com problemas 24 horas por dia. E no CIODS é só isso, né? Na rua, pelo menos, você faz contato com o comerciante, você faz contato com a população para falar de outras, outros anseios, né? Não é só crime. Só que no CIODS eu acho que só vem, assim, o podre do podre da sociedade ali, as violências. E não absorver isso deve ser muito complicado. Como é que é isso para o operador, cara?
3: É, é, a gente tem que manter uma certa frieza, né, é, dependendo da situação. Não necessariamente toda a ligação que o, que o cidadão vai fazer seja um crime. Há algumas situações, assim, a gente voltando aí, falar desse quebra-gelo, há pessoas que acreditam, às vezes, que a, que a polícia pode fazer o um impossível, né, é, do tipo que já aconteceu no passado, pedir para abordar um avião. Não, já não, já. Não, não, não. Mas já aconteceu, né? O, o cara sargento, ligar, falou que o, não brinca comigo, que o avião tava voando de maneira estranha no ar e pode, possivelmente ele poderia cair Que queria que a viatura fizesse algo. Ou, não, é, quando tem circo, é comum né? esses aviões passar no céu com sim, um alto-falante. É comum a pessoa ligar para o 190, pedir para a viatura abordar o avião, porque Aquilo o tá o incomodando. Aqui não o que faz, cara. Exatamente. Ele já vai
1: voar estranho mesmo. Meu Deus do céu. O o mas a, matou, a gente pô. tem
3: que ir. a gente tem algumas situações, assim, é, quando a gente vê o texto, às vezes pode ser impactante, dependendo da história e o eventual desenrolar da ocorrência, a gente tem que manter uma
1: certa frieza. E ocorrência envolvendo policial? que às vezes você recebe, você recebe uma, uma ocorrência um policial suicidou, por exemplo
2: é aí essa questão de ocorrências geralmente é, envolvendo policial é, é sensível né como eu falei a gente tem que, que informar o mais rápido possível e acontece ocorrências de todos os, os tipos né envolvendo militares então a gente nesse caso a gente já tem uma um canal mais específico para para informar diferente das ocorrências que a gente das ocorrências mais corriqueiras, né, que a gente difunde em, em alguns grupos com, com mais membros e tal, então essas envolvendo policial a gente geralmente informa num grupo mais específico só para a gente da instituição
1: mesmo. Então, então eu acredito que deve ser uma coisa complicada. Às vezes acontece, só, será? Por exemplo, qualquer o polícia brigou e tal, uma coisa mais simples ali vai gerar um procedimento tranquilo. Agora quando acontece, por exemplo, o policial cometeu um crime gravíssimo ou, é, se suicidou. ou o suicídio, por exemplo. Ou o policial, às vezes, foi assassinado ou até mesmo suicidou. Tá aí, você percebe, O senhor é o mais antigo lá ou tem alguém assim? Né, Na verdade, a, cada equipe tem um major à frente, né? Sim. É o major cópia. Né? Aí isso chega, primeiramente, é passado pro senhor e o senhor repassa pro major. É, Mas a gente tem que conversar e decidir pra fazer.
2: A, gente, a, a nossa mesa é uma do lado da outra. Então, uhum. quando passa, já geralmente passa
1: pros dois,
2: né? Sim. E aí a gente. Geralmente já avisa, pega o, o, o telefone e já avisa primeiramente aí o comando né, do, do, do militar, né? Então depende de cada situação, do, do jeito que a gente lida com cada situação, né? Quando é essa questão de, de, às vezes, de um suicídio, né? Alguma coisa assim... Deve já, ser uma merda, não? É, complicado. Baixa o moral
1: na hora, né? Porque é... Termina o do
2: trabalho. Exato. É, fica, ali acaba o clima, né? Sim. Exatamente como você falou ali... Depois da, da, daquilo ali, o serviço muda totalmente, né? De, muda a cara do serviço.
1: Eu tô perguntando isso porque o ele fica sabendo de tudo. Não é igual eu que tô ali na viatura, eu não sei de tudo. Às vezes aconteceu uma tragédia lá no, no sexto batalhão, eu não tô sabendo. Mas o CIODS tá. Sim. Então, ou seja... Do mesmo jeito que aparece corrente engraçada, né, começando correndo, aparece coisas triste. O penteado tem polícia aí? Ou acaso um estupro, por exemplo? Isso aí mexe com qualquer pessoa, né? Ainda mais a cabo aqui, é policial feminino. Deve mexer até mais ainda que, que com a gente. Então, ou seja, é uma coisa. E os senhores ficam sabendo de tudo. Então, essa carga toda jogada em cima de vocês. Isso afeta a vida pessoal de vocês?
3: É complicado, né? Eu, Eu já trabalhei numa noite que, por exemplo, uma colega de turma cometeu suicídio. É aquilo, a gente tem que manter a frieza, é uma situação triste, a gente fica chateado, triste devido à situação, tem choro, né, não vou negar que não tenha. mas é, tem que manter, manter a carcaça e continuar o serviço.
1: Eu lembro que eu tava de serviço no dia, policial aqui do batalhão que veio a óbito por causa do Covid, a gente tava numa abordagem lá na rua do Pântano lá embaixo, na boca de fumo, e o ela tava com a gente lá. O telefone da Cabo tocou, tá na minha turma, ela recebeu. A ligação saiu assim. Eu vi na cara daquela coisa ruim, né? Não sabia o que tava acontecendo, aquela coisa ruim. Ela reuniu todo mundo ali, ela comunicou a todo mundo, falecimento do policial, da Força Tática e tal. Sim. Por Covid, a gente, né? gente finíssima, inclusive, de passagem. Que Deus guarde a alma dele onde tiver conforto o coração da família. Então, já ali acabou o serviço. É... Ali o serviço nosso já... Mas ali a gente soube que a gente é específico ali, por exemplo, se fosse de outro batalhão, eu não saberia. Os senhores ficam sabendo. Eu não, não sei se os senhores perguntar.
4: estavam de serviço no dia que comunicaram a respeito do falecimento do Melo, né? O Melo ficou bastante tempo serviço. na UTV, na, na UTI. Que foi né? um
0: caso aqui no Espírito Santo, né? De um policial morto violentamente assassinado por um
1: vagabundo.
4: Isso, a gente estava de serviço na viatura no dia, né? Eu não era da mesma companhia do Melo não tinha tanto contato com ele só mesmo ali nas assunções Visual, de né? serviço uhum. né assunção de serviço aquela melhorinha é ali antes CPU também, né? era só aquilo ali mas eu lembro que foi acho que o comunicado mais triste que eu já ouvi do Ciodes que foi aquele dia né o, o Ciodes pediu um minuto de silêncio comunicou a morte e o batalhão parou né então é uma parte do trabalho assim que
1: RP agora que você é. falou, RP
4: É complicado. É complicado, porque ah. a gente tem que manter a estrutura, né?
1: É porque nada mexe mais com o um policial do que um irmão, esse tipo de coisa, né? Um irmão cair esse né? tipo de coisa, aí, assim, relacionado ao trabalho, quero dizer. Nada mexe mais do que um policial do que você vê um companheiro assassinado, igual teve um outro parceiro aqui do batalhão também que veio a falecer, eu, eu lembro muito bem, porque foi o dia que chegou o meu Playstation 4, tava todo feliz, tá ali o Playstation, aí chegou uma mensagem no meu celular, cara, eu peguei e falei assim, vou olhar, olhar. Ah, vou olhar, né, o que eu olhei, tava noticiando a morte dele, de ser assassinado, então aquilo ali acabou meu dia, entendeu, ficou marcado pra mim, o um dia que eu recebi, porque eu tava esperando mais de 20 dias, foi uma tragédia, então isso aí eu sei, porque era a chegada dele e tal, me, me informaram, e ele do meu batalhão, o CODES é o tempo inteiro isso. Quando acontece, o CODES vai saber, porque vai chegar lá. E às vezes, quem está no comando, como capitão, tem que tomar uma atitude, sei lá, sei lá, não sei, do serviço do senhor, avisar a família, aquela coisa toda, não sei como é que é. Então, ou seja, é uma coisa complicada. Presumo eu que não deve ser fácil você voltar para casa com, com os problemas da região metropolitana todinho na sua cabeça.
4: Eu fiz um, um estágio nos primeiros dias, nas duas primeiras semanas. E isso aí era uma realidade, né? Havia muitos anos que eu não sonhava com ocorrência. E eu tava tendo um pesadelo com concorrência, Caraca. Né? Porque a gente tá ali o tempo todo sendo bombardeado de problemas, né? Tanto problema com os militares quanto os civis. A gente não tem nada que possa é, acalmar os ânimos. A gente pega um, um batalhão como o um sexto batalhão. Que é uma ocorrência gerada em cima da outra. Às vezes as viaturas é acabam. Grande, né? é acabam. Grande. Já tá todo mundo empenhado e tá chegando ocorrência. está chegando ocorrência. E aí a gente não consegue levantar para ir no banheiro. Uma coisa que ninguém sabe é que a gente almoça no rádio. A gente não tem que RX porque RE. Eu fiquei sabendo isso
1: recentemente, o policial me, me falou isso.
4: É, e eu acho que isso aí é o que mais me estressa, eu não tenho o que porque porque Isso aí eu sinto muita falta de estar na rua, <risos> não sabe? Não é ele comer direito. <risos> sabe aquele RX macetoso que eu, nossa, eu vou esquecer tudo que tá acontecendo.
0: Afrouxar o colete. A gente não tem isso não.
4: A gente está almoçando, engolindo para poder modular com a viatura e de repente deu um alerta vermelho e...
1: E vai trava. assim às as oito horas uhum. de serviço. E tá o Alvernais ah, lá né? chamando assim, ó, oh, Descopia 3690.
4: Exatamente. 8 <risos> horas de serviço e tornam 36 moleza. Moleza. A gente sai com peso, uma carga muito grande. Né? Eu acho que até hoje eu não acostumei com isso ainda. Até
1: por isso a escala não é de 12 horas como é na viatura. Porque o que mais me estressa no serviço, eu vou falar, é o rádio. O rádio Sim. é o que mais me estressa no serviço. Sim. Então, eu imagino vocês que só trabalham com rádio. Eu não, eu tenho um serviço de rua ali, como você falou, ah, vou tirar um x agora eu vou me alimentar e tal. Então, ou seja, isso você vê o nível de profissionalismo da polícia militar, que às vezes tá um policial na viatura estressado com o serviço, às vezes com o rádio. Sim. O, o cara lá estressado com o rádio o tempo e às vezes estressado com aquela viatura também, porque tá chamando e a viatura às vezes não atende por algum motivo qualquer, e dificilmente você vê algum entreveiro via rádio direto ali,
4: né? Sim, até porque os dados rádio, que a gente coloca ali nesse boletim de atendimento, ele mexe com inúmeras instituições, tem Sim. o problema também de ter as estatísticas, essas coisas todas, e tudo está na minha responsabilidade. Né? E aí acaba que isso traz um estresse muito grande. Wow. Muito grande. Hoje, até que... Eu tô começando a relaxar em relação a isso, mas os primeiros dias foram extremamente pesados. Extremamente pesados, né? Os meninos que são mais próximos aí, eu toda vez perguntava, aí como Nossa. é que tá lá no CIODS? o micro falava, não é pra mim. Não <risos> tenho perfil, nem sei o que que eu tô fazendo lá. Justamente por causa disso, né? O estresse se elevou de uma maneira que eu não imaginava. Tá um serviço que rua. não é
1: pra mim. Eu falo eu, eu nunca dei meu nome pra ir pro Ciodes. Eu gosto de trabalhar na viatura. Sempre gostei de trabalhar na R.O. Viatura específica. R.O. Gosto de trabalhar ali. Aham. É ali Contato que eu gosto. Eu, eu entrei na polícia pra trabalhar ali. Sim. Eu gosto daquilo ali. Os Ciodes. E. Poxa, ficar tomando conta de vagabundo de hospital. Só desculpa. Porque eu odeio hospital. tenho pavor de hospital. No hospital é só coisa ruim, só é coisa negativa. Não seria médico nunca na minha vida. <risos> Entendeu? Não gosto. Então, ou seja, o Ciodes. Aí tem o rádio vai ficar o tempo inteiro o cara falando na minha cabeça, esse o cara vai passar um, uma ocorrência que ele pode simplesmente resumir. Resolvido no local. Sim. Negativa informação passada pelo senhor. Sim. Top, resolveu com Aí o maldito tá lá e esse cara me irrita. E ele é prolisco. Senhoras, aí eu fui lá, aí, e vai, ele fala uns 10 aí pra ele encerrar aquela ocorrência no senhor. É, imagino vocês ali esperando aquela porra. Ó, que jeito. Irmão. do é. nada. Zulo é. nada. 11. É. Zul, né? é só isso?
4: Então, uma, uma informação importante. Se os senhores tiverem o número da identidade for do Espírito Santo, resolve metade dos nossos Tudo. problemas. Aham, A gente não precisa me dar o nome, nome de pai, do endereço, nada disso. Eu o devo ide...
1: irritar os senhores. Ou vezes... CPF
4: ou RG. Sendo do Espírito Santo, 100% do top, negócio. Top.
1: Eu... eu devo irritar os senhores às vezes. cara que eu já chego assim, ó. Cleito de Souza. É... <risos> Cristina Maria de Oliveira, tal, tal, idade tal, tal. Já vou irritando
4: Não, mas eu o, um, um aí, problema eu que tem é, não mundo. é nem isso tanto. O mais é a falta de tempo pra deixar a gente digitar. É, porque eu já eu falo... chego
1: falando, cara.
4: Exatamente, mas isso Entendeu? é um problema, porque eu tô do lado de lá catando milho, né? Uhum. <risos> aí, por exemplo, a viatura da... senhora olha Aí eu falo que é P. E não fala, ó, oh, vou passar o retorno de ocorrência. Não, fala, atendi fulano de tal, assim, 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 <risos> e eu tô
1: com né? o sistema ainda. o que ocorrência. eu tô
4: fazendo? Então, respira. Eu vou parar Deixa agora. Deixa eu falar
1: que eu tô em QRV. Tá Aí aprendi. você pode passar a sua
0: corrente. Eu já
1: evoluí como profissional.
0: Pô, então se tivesse de, de dar alguma dica pra galera da rua também, entender o lado dos ciodes, seria uma coisa dessa, né? Entender que o outro lado também tá atarefadíssimo, né? E tentar ser o mais... O mais sucinto o mais, possível, mais, possível. Menos é. prolixo. É, Sim. o mais sucinto possível. Tinha uma
1: coisa no Ciodes quando eu entrei na polícia, que eu não entendia nem a pau, velho. O CIODS chamava, eu trabalhava 1867 na época. Aí vi assim, é, 1867, copia o CIODS. Eu, QAP? Tá quer ver, irmão? Aí eu sempre pegava e assim: por que que eles perguntam isso? Pô, se eu tô respondendo, eu tô quer ver. Aí um belo dia o Ciodes me chamou. A 1867, copia o CIODI. Eu, o QAP, e o senhor diz: Ó, oh, prossiga tal, 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 lugar. Só que eu tava numa coisa que o senhor já tinha passado. Eu falei: caramba, velho. eu tinha que esperar passar a ocorrência todinha. me falou assim: Ó, a guarnição tá empenhada aqui na ocorrência, vocês passaram, tô agarrado na ocorrência. Aí eu entendi o porquê da pergunta: se tava ver antes.
4: Não é só Entendeu. isso também, é porque às vezes a gente chama a, a viatura e a viatura tá numa abordagem, por exemplo. Sim. Ela não tá em QRV para mim, sim ela tem tá abordagem. Sim. Então quando a gente pergunta é justamente para não ter o problema de enviar uma, uma ocorrência, fala, aquele histórico, tá né? demorar um tempão. Aí no final a viatura, depois, depois que eu terminei de falar, a viatura fala, olha, senhor, eu tô em abordagem. É. Tem como mandar outra viatura? Ah, sim. Viatura tal, você copiou? Aí não Aí eu tenho que no... falar tudo de então,
1: novo Eu aprendi capotando com Fusca 180 na curva Que não se entra 180 com o Fusca Eu poderia ter pensado No lado de vocês ou perguntado Entendeu? Foi mais ou menos isso
0: Na verdade eu acho que Cara, geralmente Quando você acha que o outro lado Não tá tão acontento Não tá te agradando tanto é muito provável que você seja mal informado. Porque Sim. a gente tem que ter uma consciência... Pô, de hombridade mesmo. De companheirismo ali. De saber que... É muito provável que o DRO ele não quer te lascar. E é muito provável também que a viatura da área... Também não quer prejudicar os ciodes. Que às vezes, né... Essas faltas de percepção... Essas coisas que deixam aqueles espinhos no caminho. Ah, tá me dando, me Às guerra. vezes é, poxa, é, é, é uma comunicação que veio atravessada e que, pô, todo mundo sai perdendo nessa situação. Igual,
1: o, o sargento Fabrício, eu chamo de Breda, carizamente foi do meu pelotão de soldado, ele era operador do sétimo batalhão e eu trabalhava com milagre. Grande milagre. Aí, beleza, eu tava com os camaradas abordados na parede e ele começou a chamar minha viatura. Pá, pá, pá. Chamou, chamou, e eu não fui atender o cara abordado, normal. Quando eu entrei na viatura, meu telefone tocou, era ele. Ele tava bravo, estressado, com começou, pô, Vera, isso que não sei que tem, papapá, falou, falou, falou. Eu falei, Breda, eu tô em abordagem, meu querido. Eu tô abordando o camarada, não tem como eu te atender. E tal, tal. Aí ele ficou bravo pra cá, desligou o telefone e tal. Aí quando eu cheguei na companhia... Ele me ligou de novo, Algaraz, oh, me desculpa, tal, tal, tal. Falei, não, tá de boa, filho, tá tranquilo. Ele ficou nervoso, porque eu não atendi na hora que ele queria ali. Ele chamou umas 10 vezes, cara. Então Só é porque tinha como a gente largar tem... a abordagem pra ir lá. A tá gente tem
4: tempo pra poder empenhar a viatura. Isso é né? importante A gente saber. não pode simplesmente deixar a ocorrência lá. Porque se aquela ocorrência evolui e tem um problema maior, Olha a primeira aí. coisa que eles vão sab... procurar saber é por que não tinha uma viatura lá. A não ser que as viaturas estivessem Sim. empenhadas ou não estivessem em QRV... Uhum basicamente quem assume a responsabilidade sou eu né então isso aí é um, um problema e aí você tá lá cheio do estresse né e a, a não atende o rádio acaba que a gente extravasa de forma errônea totalmente injusta em é, cima da guarnição mas é o
1: normal acontecer isso
4: mas esse exemplo
0: foi perfeito ao depois existem duas coisas que eu gostaria de pontuar Primeira coisa, o sargento Fabrício aí. Fabrício. Fabrício. <risos> Fabrício ele. O, o sargento Fabrício, ele entrou em contato com você de forma ríspida, ele mas depois bravo. ele viu bem assim: opa, talvez eu possa ser um pouco ríspido. Ele ligou, né? Resolveu ali entre vocês. E você não tem que ficar putinho. Eu eu falei, segue eu a ficar, via, pô. Exatamente, porque Tô assim. Chegado, meu irmão, o camarada talvez também tava. <risos> Tava muito ruim lá também, né? Não, na hora que né? ele me
1: ligou, eu fui risco com ele também, que ele me ligou primeiro menos porra. Também fui. Aí depois ele me ligou de novo. Ô Verás, me desculpa, total assim, você sabe, total Porque eu tava precisando passar a ocorrência. eu, fui... eu entendi que tava em abordagem. não tinha como deixar o um milagre lá com três caras na parede e lá atendeu o Sim, rádio. sim. Entendeu? Só que a impressão que dá no batalhão, fala, ó, tá dando miguel rádio, não tá entendendo E o nosso trabalho, ele é... Bom, é um é trabalho, complexo, é né? Cara? É complexo, cara. Você tá, <risos> você tá abordando, você tá atendendo alguém, conversando com alguém. Teve uma vez também, cara, que esse dia eu surtei na viatura. Eu tava trabalhando com o Alves. Aí o sargento tinha trocado tiro com. Conta o assaltante. Trocaram tiro, tal, tal. Os caras roubaram. E aí falou é que tinha entrado numa rua. Eu falei, Alves, entra aqui, nessa rua. Aí o Alves, daquele jeito dele, né? Você não sabe de nada, não. E o negócio lá. Eu falei, Alves, é aqui, pô. A rua te, é isso aqui. Ele te irritou. Aí, o Alves já virou, eu já fiquei puto. Aí começou a chegar um monte de viatura do meu lado perguntando, é o local? E eu explicando, o meu telefone tocando, era o Ciodis falando comigo e tinha alguém operando o rádio também. Bicho, olha só. Eu surtei, eu <risos> soltei o rádio, peguei o telefone, depois eu falo contigo. Era o CPU, tava no telefone comigo. Depois eu falo contigo. Desliguei, pá. Falei, Alves, agora, agora você pega e entra naquela rua que os caras vão estar tá lá. Aí nós fomos lá, o carro tava lá, os caras abandonaram. O carro não deu pegar e se evadir e tal, mas o carro foi recuperado. Então, ou seja, o estresse daquele monte de informação ali me deixou louco.
4: É, isso aí é o nosso Entendeu? dia a dia. É o, cioide, o é, o é, o é, é o tempo todo. É o tempo todo.
5: 18 anos. Na merceria dela aí foi levado dois pés de alface, cigarro, um celular e um, alguns pares aí de chinelo tio-tio, QSL. Que é
1: queria fazer uma pergunta pro, pro sargento que tá há mais tempo. A gente falou de algumas ocorrências aqui, ocorrências que mexem com a gente e tal. Tem alguma ocorrência em específico, assim, que o senhor... Teve que despachar uma viatura e às vezes a, o saldo daquilo ali não foi bacana e que marcou a sua vida como profissional.
3: É meio difícil dizer porque todo final de semana é sempre uma surpresa, é sempre uma grande quantidade de ocorrência, então fica difícil dizer assim se houve algo mais específico ou menos específico, mas as agitações assim, que eu me recordo, por exemplo, eu estava de serviço no dia que... Teve uma situação no sétimo um batalhão que acurralaram uma guarnição da Força Trágica.
1: eu tava lá. Sim.
3: Exatamente, e, e foi aquela situação, a gente ouvindo polícia no rádio, ó, a gente tá empurralado, não sei o quê. e foi a decisão, acabando, os aham. recursos acabando, e, e houve o, o bom senso na, naquele período do chefe falar, puxa a viatura de outros locais, que tem que dar um apoio lá, porque senão vai morrer gente, entendeu? É uma situação... Lembra de que ano foi essa situação? Não, eu não me recordo. Foi
0: 2018, se não falha a memória. Eu achei que era o Tocorrentes que eu tava passando. Te, já aconteceu, teve isso aqui uma em, em Porto também.
2: Novo que eu tava quando eu era CPU aqui. Não sei se é a mesma. Na verdade, Morro Novo, né? Que não, é, essa é Porto, Novo, Novo, Porto Novo, mesmo. Novo mesmo. Porto Novo é, mesmo. É, essa de, Mas... de Morro Novo tem uma escola, esqueci o nome da escola. Não era Porto, onde ah, tem era escola. Kaique.
3: Eu... Era Kaique. Era o Caíque, essa aí,
2: Porto é Novo. na verdade. Onde, tava... onde tava... morreu a garota, no então, tal. Nas... e exato, exato, a menina morreu, tava nesse caramba,
0: o senhor era o CPU então.
2: Eu não era verdade, eu era o eu era o CPU e o na época o tenente a situação foi assim, me lembro perfeitamente, tenente William. Ele estava de especial. Na época a gente tava fazendo uma na especial a gente estava focando em abordagem a coletivo. Uhum. E por ser abordagem a coletivo, o batalhão estava utilizando a Kombi. Visto que a abordagem a coletiva a gente fazia ela a pé, então utilizava a Kombi. Vários
0: militares só para transporte. Uhum. Para
2: transporte até o ponto onde a gente botava o coletivo. E ele foi, ele, no, no dia ele estava de especial com o efetivo na Kombi foi para Porto Novo para abordar o, os coletivos e tinha acho que um dia antes tinha tido um confronto aí o pessoal viu a, aquela quantidade de militares né e acho que daí que iniciou sim e aí eu fui pro local quando chegou lá a gente ficou preso lá e aí veio força tática do quarto veio força tática do primeiro porque na época as as forças táticas chegaram primeiro do que eu acho que o SIMESP até chegou depois mas as forças táticas chegaram primeiro porque já estavam na rua, Sim. né? Era noite já. E eu tava nessa situação, eu me lembro. Tava, então, tava foi lá uma tipo...
3: É uma situação que deu uma agitação. Querendo ou não, é, acabou movimentando todos os rádios ali da região metropolitana. Vila Velha, Vitória, Serra. E a gente fica naquela ansiedade também do que tá acontecendo, né? Acompanhando assim, tem que acompanhar com, com atenção redobradas assim, o que tá acontecendo.
1: É, eu perguntei isso porque a gente também trabalha na rua aqui e às vezes atende aquela ocorrência simples, e às vezes uma ocorrência mais complexa e, e uma coisa que te marca, a senhora falou aí que às vezes chegou a sonhar com com ocorrência, eu também sonho com algumas delas, coisas que me marcaram e que até me mudaram enquanto ser humano. A gente até falou nisso aqui no episódio que a gente fez com esses marcantes, não foi? Sim, sim. Então, ou seja, isso aí afeta a nossa vida pessoal. As chagas do serviço, Sim. né? É, é o ônus, né? Que você carrega ali. Você traz um aprendizado, mas também traz uma carga emocional, sentimental não muito boa, né? Então, por isso que eu perguntei, porque o CODIS é o ponto, né? Sai tudo do CODIS. O CODIS vai ter informação de tudo, como eu falei, de tudo. Tudo vai chegar lá primeiro, depois vai chegar na gente. E às vezes quando a gente chega primeiro, o CODIS também vai ter ciência disso que vai ser repassado para ele. Então é uma coisa complicada mesmo.
3: Essa situação de histórias é porque... É aquilo que eu tô falando, é É muito tempo ali dentro, então... Algumas é. coisas elas vão ficando repetitivas, né? É a gente acaba não se recordando. O que
0: pro Paisano é... Uau, né? Pra gente é só mais um, né?
3: Há, há uns dois ou três
2: meses atrás, no serviço noturno, aconteceu de uma viatura ficar presa no bairro da Penha. É, eu tava... No rádio do primeiro, devia ser para umas 4 da manhã, e assim, já era um dia de semana, então geralmente no dia de semana, na madrugada... É, Não se
0: espera muita coisa. Cai, né? é, muita cai coisa.
2: muito no, o número né, de, de ocorrências, então o rádio ele dá, a gente fala o rádio dá aquela calmada, né? Sim. Então a gente estava lá, eu lembro eu estava um, produzindo um relatório de alguma outra coisa, batendo papo, e de repente a viatura pediu prioridade e dos ciodes da secretaria lá dentro a gente ouvia os disparos
0: nossa cara é mesmo né? porque a geografia estava é, próxima isso. Ah, então cara foi assim
2: é, é, foram momentos ali de muita adrenalina, porque a gente conversando com a viatura pelo rádio é, a situação foi os militares eles, eles acompanharam um indivíduo suspeito e ele entrou no, no, numa viela e eles desembarcaram e aí quando eles desembarcaram eles começaram a efetuar disparo contra a viatura. Contra os policiais. E a arma de grosso calibre e o pessoal teve que, se, teve que se abrigar, né? Sim, sim. E passando no rádio, ó, a gente tá abrigado, não tem como sair. A gente da secretaria, a gente ouvia os disparos. Então a gente via que realmente era muito disparo, né? Então, assim, o nível de estresse foi lá em cima. Aí eu acionei, acionei esse MESP... E Acionei força tática a Arpia. e aí a Arpia não tinha porque era noite, né? Sim, e entendi. acho que ele não tava não tinha condições de, de voar à noite. Sobrevoar. Sobrevoar. Então, é... acionei Cimesp, a gente acionou força tática, todas as viaturas foram todas para lá e fechou o leitão da Silva, aquela coisa toda. Mas assim, o, o fato marcante aí foi você ouvir dentro você ouviu os disparos. Caraca, e aí ficou mais, né, não parecia pode fazer que estava
1: praticamente é, assim Estando presente, né? Exato. Você pode fazer muita coisa via rádio. Sim. Mas você quer estar presente, ele ajudar. Essa ele dicotomia
0: consegue. é agoniante. É, eu eu estaria
2: agoniado. Eu pelo rádio, mas não, a gente estava ouvindo real né, em mesmo. Em tempo real mesmo. É, é, Exato.
1: É, é igual uns meses atrás aí, Carmelo, que é, participou sim, com sim, a gente sim. aqui dos Forasteiros. Eu
0: dei apoio a ele.
1: Assista. Se vocês não tiverem ouvido ainda, vão lá, curta. Papo bacana aí, dos Forasteiros. Carmelo, ele subiu o humor da Maria... E, geralmente, ele pediu prioridade, que estava cercado em troca de tiro com os vagabundos, e quem conhece a geografia ali do local, ficou complicado. E, pô, eu saí lá de Campo Grande para ir no apoio, a distância é considerável, a troca de tiro, porque, às vezes, segundos ali, acaba aquela porra. E os caras estavam lá, prioridade e tal. Quando eu cheguei, eu já fiquei mais tranquilo, que eu já vi lá a Força Nacional, tinha conseguido chegar, chegou tava estava próximo, tal, chegou aqui um monte de viatura. Deu certo, ninguém ficou ferido. Mas aquilo ali, eu tava indo e já tava desesperado, assim, nervoso. Falei, tem que chegar logo, tem que chegar logo. Imagina lá no Ciodes que você não pode chegar para ajudar, né? <risos> só não com pode informação. sair de lá. É, Não pode sair. É, é complicado. É. Então, é uma coisa que eu não tenho nem como mensurar isso aí. Eu só imagino.
2: O que a gente tenta fazer lá é, é agilidade em acionar o reforço, né? A gente sabe que isso aí é o... É, pode fazer a diferença. Então a gente tenta. Cobrar isso. Ser tenta... o mais rápido uhum. possível para acionar o que a gente consegue acionar, né? É, Se mestre, a gente aciona né, remotamente, porque eles ficam na base, então a gente tenta acionar mais rápido. Tem uma questão burocrática ali, né? Uhum, exatamente. Uhum. Então
0: é o que dá para fazer, a gente tentar acionar mais rápido. Mas, Alvernaes, oh, aquela tecla que a gente sempre bate aqui no Policícia, né? Que a polícia é uma engrenagem é um grande relógio com várias engrenagens, e se o senhor desfizer o trabalho dele de forma excepcional como faz, a viatura se beneficia, Sim, porque o policial é que dela. tá na merda ali tomando tiro, ele não tem condições né, de pensar na viatura da Cimesp para dar apoio a ele, mas ele precisa do apoio da Cimesp, e cara, olha só como é importante, todas as funções dentro da polícia, elas são muito importantes, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui, porque o todo, a gente é forte pelo todo. A gente é. não é forte por um ou outro. Não é o Ciodes que é o brabo. O Todo-Sciodes é o brabo também.
4: Esse que é o ponto. Não. Na oh, verdade, oh. é interessante a gente entender que o Ciodes é um aliado. né? A gente acaba não tendo essa visão na rua. Acho que o Ciodes está lá muito longe. Mas se a gente souber usar o trabalho do Ciodes em nosso benefício, estando na rua, o nosso trabalho vai ser extremamente mais produtivo, né, capitão? Exatamente. Muitas coisas que a guarnição acaba não sabendo e que o senhor já tem informação, já agiliza muito o serviço. Né? E aí, por falta dessa comunicação clara, tanto do operador do rádio quanto da guarnição, acaba que o serviço fica mais ou menos. Frouxo. Quando, na verdade, uhum. poderia ser um serviço top... Se os dois lados da ponta do rádio, lá as duas sim, pontas, estivessem caminhando claro, claro. juntas. Então, o
1: senhor dizia fundamental. Capitão, o senhor tem quantos anos de polícia? Os nove anos. Nove anos? O senhor entrou na polícia como oficial já, né? Já. O senhor tinha uma vida, uma vida normal, como todo mundo tem e tal. A gente está falando aqui não é só para policiais. Tá sim, aqui. sim. Até para entender. E vai fazer sentido o que eu vou falar. O senhor entrou na polícia, aí o senhor ficou três anos no curso, se formou. Então, de rua, o senhor tem seis. Seis seis, isso. Então, nesses seis anos, o senhor já foi CPU do sétimo batalhão. O senhor está lá numa função de comando dos senhores, que é importante, e passou por outros locais também, dos quais eu não sei, o senhor até mencionou um aí no início, na Veneza né? Tá trabalhei na é.
2: Veneza trabalhei no, na Serra, trabalhei em
1: Cariacica. Então, aí o senhor saiu desse meio civil comum, caiu, e para resolver os problemas do mundo, né porque recai tudo no CPU. Né? O CPU, Exatamente. o, o oficial está à frente ali, o senhor comandava o policiamento do 7 Batalhão inteiro, né? Com esses problemas todos. E como vira essa chave? O senhor, no caso, tá de fora, vê as coisas... Agora não, agora o senhor tem que resolver os problemas, esse, essa chuva, essa enxurrada de problemas nas costas do senhor. Agora o senhor é responsável. Se vira, aí?
2: No caso aí, é, né? Ela fazendo, alguma... é, fazendo um paralelo aí <risos> com o CPU, né? Ah, então, o CPU eu achava, assim, mais estressante. Com certeza, do que a função lá de é, sub visto que o CPU, ele, como, como você disse, às vezes eu tava numa concorrência, era o oficial COP ligando, o COD chamando no rádio e a gente tendo que conversar aqui na viatura. Então, assim, eu sonhava às vezes com concorrência também do, do que eu via no rádio, no CPU, uhum. né? A questão é que a responsabilidade lá depois aumenta, né? Aqui eu comandava uma equipe, né? E lá, querendo ou não, a gente está, entre aspas, não à frente, né mas assim, a gente é responsável por toda a grande vitória. Influencia ali. a grande vitória. Exatamente, Olha exatamente. Só. O nível de estresse do CPU eu achava, eu achava maior. Mas o nível eu de responsabilidade... Maior, mas o nível de responsabilidade lá em cima, ele é maior porque você lida o tempo todo. Também você, você, por exemplo, atende telefonema do secretário de segurança, do comandante geral, isso. então... É uma grande responsabilidade. E não você é qualquer que... telefonema, Exatamente. né? Exatamente. Você <risos> tem que saber passar essa informação de forma precisa. Porque imagina, né? É, às vezes o, o comandante-geral sendo demandado pela imprensa, ele vai ligar para o CIODS. Exatamente. Aí você passa uma informação errada, cara, acabou. Uma vez que você difundiu aquela informação ali, de forma errada... É, cai a responsabilidade... A Aham. responsabilidade é sua que difundiu. Se ferrar sabe? o
1: cara, vai vir com corta as asinhas dele. Aí, <risos> né? Então <risos> que tem que ter muita responsabilidade. Então a gente tem,
2: eu, pelo menos, tento sempre aliar a, a precisão da informação com a velocidade. Não adianta você passar também a, a informação rápido se ela não é precisa. Né? A gente tenta aliar, na medida possível, a precisão com a maior velocidade
1: possível. Porque a responsabilidade do cara que está no comando ela é muito grande. Eu tava almoçando com o um oficial do sétimo batalhão, eu tava almoçando com um monte de polícia junto lá e tal. O Telefone dele não parava, é major ligando, é comerciante, eu, é, é um é... monte um é... de gente Aham, ligando sim, pro sim. cara e ele tem que desenrolar aquilo ali. Ele tem, ele, ele tem que ter um jogo de cintura para conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. É uma pe... responsabilidade muito grande que eu te perguntei da mudança, não sei se o senhor trabalhava antes de ser policial, se trabalhava antes. É, eu, eu,
2: antes de, de polícia, só estágio, só estágio, estágio. na faculdade, então, mas é, realmente é... Então, aí o senhor
1: vai pro negócio, o tem que resolver os problemas do batalhão, Sim, por exemplo, é, 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 é. ou dos ciodes da vida, presumo eu que não deve ser uma coisa é Aquela muito pergunta,
0: fácil. Alvernais, que eu fiz para sargento do Carmo sobre o que era mais fácil ser soldado ou o sargento, Você né? É o sargento. E ela falou exatamente isso que a responsabilidade quando quando realmente a água bate na bunda ali, né? É. Tipo assim, o soldado ele pratica uma ação e ele olha pro comando assim, e aí comando, e aí comando, o que, que vai rolar agora? né porque assim, é fácil. É fácil demais, pô. Não, é verdade. Ser banco de trás ali da viatura, e né? Às vezes, da,
1: da as pessoas estão na base aqui, no caso eu que sou soldado mais moderno que eu, de Souza, a gente faz o nosso trabalho, beleza, que é dotar de muita responsabilidade. Sim. Pelo menos eu tenho muita responsabilidade com o meu trabalho, de Souza também tem, porque eu tenho fa a família em casa pra tratar. Só que, ah, se aquilo ali, ah, por exemplo, ah, tem um homicídio pra mim, é normal. Vou lá, vou atender o homicídio, tal, tal. O CPU, presumo eu que não é tão normal. Mas, ó, tá morrendo gente na sua equipe. Não pode morrer. <risos> pô, você tá deixando morrer, pô. Tem que alocar essas viaturas. Então, a cobrança da imprensa, da sociedade, do comando superior, entendeu? Não deve ser fácil.
0: Mas isso é o retrato, o tom
1: do nosso episódio
0: aqui, né, de... Poxa, o conhecimento que a gente tem, hein? É... Os nossos ouvintes podem ouvir sobre os ciodes ali e conhecer de que a polícia ela é um grande relógio com grandes engrenagens, né? Algumas engrenagens com serviço mais pesado, porém com menos responsabilidade. É. Outras engrenagens com serviço com muita responsabilidade. Outras... né O camarada tá ali atrás de uma mesa despachando uma ocorrência, mas assim, agoniado porque não tá vendo o polícia tomar o tiro lá. Às vezes o polícia tomando tiro e, e tá, assim, aguardando que o senhor é. salve ele. Salve, salve. Que, é, que o de seja o ente de Deus ali para mandar uma viatura pro policial não morrer. E, cara, essa empatia e a integração entre o nosso serviço, eu acho que é a bandeira que a gente sempre levanta aqui e é importante demais a polícia como um todo, né? É, e eu agradeço muito os senhores... Terem aceitado vir aqui, poxa, que bacana. A gente tá com moral enorme, velho. Com moral, né, pô?
1: Oh, Ó, oh, capitão o senhor, Meneghel, por exemplo. Pô, capitão de veio na minha casa, Desculpa. Você <risos> tá de tá... Cê... Nunca. Ah, o
0: não, cap...
1: não, só veio, veio na minha casa, o capitão vai me entregar a intimação, só. Mais nada. É isso
0: que eu ia brincar. Pela o capitão vez. veio na sua casa e não foi com calha de batalha é, na mão. Não, não, não. Muito obrigado, capitão, por ter vindo
2: aqui. Eu agradeço a oportunidade. Bacana aí o, o programa. Aproveitar aí a oportunidade de mandar um abraço para essa galera do sétimo aí, que trabalhou junto aí. Irado. Tempo aí que não, não revejo o pessoal aí, né? Sei que eles com certeza ouvem o, o programa aí.
0: Sim, sim, né? irado.
2: E é isso aí, agradeço a oportunidade, bacana, muito legal poder trazer essa dinâmica, né, de como é o serviço, até pro civil que ouve.
0: Sim, sim. Né?
2: para ter noção de como que são as coisas, como que as coisas acontecem, né?
0: E saber, né, que as coisas não são com um passe de mágica, mas... Exato o profissional que tá ali, né? Isso é o nosso recado para a população capixaba. Pode saber que o profissional que tá ali, ele tá dando o seu melhor para poder atender a população, né? A gente, o nosso desejo do policial, isso é no nosso sangue policial. É trazer o melhor possível, né? Às vezes a gente não consegue, mas pode ter certeza que a gente vai estar tá tentando. Sargento Zibete, muito obrigado também por ter aceitado aí, né? Veio junto com Eu que o Carlos Moreno. Que irado. compartilhado também a experiência que o senhor tem de DRO e, e é muito bacana, né, Alvernais?
1: Poxa, é, é bom demais. Só para acrescentar aí o quão é importante o trabalho dos senhores e, e o quão são capacitados os profissionais que lá estão.
3: A gente está lá sempre a postos, sempre lá à disposição dos senhores.
0: Irado, sargento. Muito obrigado. De igual forma, Cabo Ariane né? fechou essa banca... A bancada de hoje é uma bancada muito qualificada, cara. Sempre, né?
1: Sempre, Sempre. Né? Só trazemos gente bacana aqui.
4: Eu é que agradeço. É um prazer estar com os senhores. Principalmente com esse povo do sétimo batalhão que já faz falta. Coração já é fica mesmo. apertado, de saudade. Mas a, senhora...
0: a gente é farofeiro, né? É, a gente é... Povão, é, de
1: zaralhado, né? A gente né? A sabe nice. que a senhora atrapalhou a minha piada, né?
4: Ah, desculpa. Pra
1: não deixar o soldado Kaiser, o cabo Ferrari triste... Eu ia fazer a piada e fazer a brincadeira com a senhora e mandar um abraço pro policial lá do Ciodes, o Cabo Marcão. Que Mas isso? infelizmente eu não consegui mandar, porque eu vou dar um abraço pessoalmente aqui. Aí, Kaiser, pode ficar feliz. Tá? <risos>
4: Kaiser, a gente vai conversar é, pessoalmente. Cu... Não, aí, e, ó. E, ó, <risos>
1: e é com os cumprimentos do soldado Kaiser, deixar bem claro, não sou o que estou dizendo, estou sendo porta-voz. E do cabo Ferrari, tá bom? Lógico, tinha,
4: tinha que estar tá lá dentro do coração. São os mais queridos, os mais queridos. Show de bola, né? Com
0: muita piada interna aqui, que o ouvinte não deve ter... <risos> deve estar tá boiando. <risos> A gente fica muito grato e muito feliz de receber essa galera aqui. E eu espero que o nosso ouvinte também curtiu o nosso papo. Alvernais, ah, você tem algum recado, meu amigo?
1: Eu só queria desejar muita saúde, justiça <risos> e paz para todos os ouvintes e seus familiares e sucesso na vida. Vai dar e tudo certo. que o certo. Botafogo nunca mais perca.
0: O Botafogo nunca mais vai perder uma final de Mundial. Nunca mais. Nunca, nunca mais. mais.
1: Nunca mais. <risos> Eu tenho certeza disso. Entendeu
0: essa, comando?
2: uma pergunta que já apareceu algum outro Botafoguense entrevistado? Porque, assim, ah, dois, olha só que dois Botafoguenses é. se encontraram é Eu a coisa odeio mais essa difícil. piada. Sabe Explode, que é a piada que né? mais me
1: irrita é essa aí? É, inclusive, esse dia a gente gravou aqui que eu tinha três Botafoguenses, pô. É, pra você ver. Vocês importaram é. do Rio de Janeiro. Tá, olha só, não, vou contar um é caso uma maldade. Eu, eu, eu tenho um irmão botafoguense. Deixa claro aí, que, tá que no vendo? Rio
4: não tem botafoguense.
1: Olha, como é que é? Eu... O
0: Rio não tem
4: botafoguense.
1: Não tem, é ó. mentira. Ela sabe que é mentira.
4: Ó, aqui, ó, carioca que... De olha Gába, só, carioca de... De...
1: lá no engenho da de... rainha tem, tem, tem botafoguense. muito botafoguense, tá? Eu tenho
2: um irmão botafoguense, um dia a gente tava no churrasco de família, e aí a, a minha prima tava com o namorado. De repente, ele falou alguma coisa do Botafogo, aí o cara... De longe o cara falou assim: Você é Botafoguense? Ele falou assim: Sou, ele, assim, ele falou assim: Você é Botafoguense? Rapaz, os caras se abraçaram. <risos> tá? A
4: gente se anda, pô. Porque assim, dois Botafoguenses <risos> se encontrar
2: num evento é uma Olha coisa só que rara Que
1: maldade. <risos> é. Tava Isso é uma maldade encontrar. que não tentava. É. Rapaz, Sou só. O Não, teve uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, cara. Eu tava lá com um monte de Botafoguense, então com o sargento falando, SU... acho que é sub agora. A gente reunido lá pra tirar a foto. Só que a gente tava na entrada do Beline ali, né? a torcida do Flamengo, eu até brinquei pô, será que tem jogo, o Botafogo vai jogar aqui hoje? pergunta os flamenguistas bichos malditos, não deixaram nem, nem tirar a foto direito eles entravam na foto, abraçando e zoando, flamenguista é uma praga né? tem tudo quanto é lugar, igual praga flamenguista é
0: top, pô é. e eu quero agradecer, né, pra fechar esse episódio com chave de ouro aí agradecer a todos os nossos companheiros aí do sétimo batalhão, mandar aquele recado é, específico aí pra galera ó. Renaldo o Vinícius
1: Renaldo é camisa do Neymar, Renaldo. É,
0: o, Renal, o, o Vinícius, o Leandro e os demais camaradas pesado, que, aí. que pediram, imploraram o Capitão Meneghel aqui. Nós cumprimos, nós conseguimos o Capitão Meneghel. O senhor sabe que é sou o ídolo?
1: Praços, é. É, é. É, é. Eu sou ídolo dos pratos, Sérgio tem Eu acho que ele não sabe disso, né? Ele o noção, é muito respeitado, né? pode ser. Muito
0: respeitado. É irado, irado. É, Bacana. show de bola. Eu,
2: eu fico, fico muito grato, isso aí.
0: E a gente quer desejar, né, um... muita saúde aos pais. Vou roubar a sua fala aqui, né?
1: Bastante.
0: <risos> para todos os nossos ouvintes, então, cara, sem mais delongas, vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus até a próxima aí. E... Tchau. E Tchau. esse podcast foi editado por DS Produções.